0: Das ist doch Sofa Gelaber,
1: Sofa, Sofa, Sofa Hey, willkommen bei einer neuen Folge Sofa Gelaber. Heute zu Gast bei mir Dushan. Er ist Gründer und Inhaber des Modelabels Beasten aus München. Im ersten Teil unseres Gesprächs erfahren wir, welche Erfahrungen und welche Menschen ihn geprägt haben. Hier geht es um viele Erlebnisse in unserer Region, seine Zeit als Basketballer bis hin zur zweiten Liga und wie das Modelabel entstand. Erst wer das hört, versteht letztlich, dass all diese Erfahrungen Teil seines Modelabels sind. Bis heute. Und, dass er nie vergessen hat, wo er herkommt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge.
0: Sofa, 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 gelau.
1: Du, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Mhm. Warte doch mal aufs Handy gucken, aber, nicht, aber nur weil ich mir da ein paar Sachen notiert habe. Alles gut,
2: alles gut. Ich habe hab jetzt mal auf Flugmodus, weil nicht, dass mich der Kasai nervt. Und dann ja.
1: <lacht> Können wir das drin lassen? dass ich <lacht> im Ihr lasst ruhig drin. <lacht> Okay, sollen wir einfach mal loslegen, oder? Super, leg mal los. Ja. Also, Duschan, herzlich willkommen. <lacht> Alles gut?
2: Alles gut. Ja? Ja.
1: Schön, in Reutling, ha? Danke, äh, danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, Hammer. gerne, gerne, gerne. Sehr cool.
1: Ich bin gespannt, was heute mal rauskommt. Mhm. Ich habe total äh, viele Fragen. Hast du es zufällig mitbekommen? Ich habe ähm, auf Instagram danach gefragt, was ich dich fragen soll. Ich gesagt, Ach krass, nee. Ja, ja. Nee. Da haben sich ein paar Leute gemeldet. Oh Gott. Ein paar viele. Kasai hat sich gemeldet. Ne, der nicht. Der, äh, ich, war, nie, der, der äh, war wahrscheinlich taktisch <lacht> Der hat gedacht, komm, ey, bevor ich da irgendwas... in, in den nee, man, ja,
2: ja, der muss aufpassen. Ja. Jetzt, ich, kann, ich kann gut zurückgeben. Ja, ich das wollte
1: gerade sagen, Retour, äh, kurz, <lacht> kommt gleich. Ne, aber viele, manche Leute waren auch teilweise, wie jetzt ich will jetzt nicht sagen, unverschämt. Aha. Aber äh, ich werde gleich sagen, was sie, was sie geschrieben okay. haben. Auf jeden Fall gab es viele Likes und Herzchen dazu. Also echt extrem viele sozusagen, weil ähm, nicht jeder hatte was dazu geschrieben. Manche haben mir auch per WhatsApp dann auch geschrieben. Ähm, einfach nur so als, ich mache das immer gerne, weil ich immer finde, die Leute haben echt coole Ideen, auf die ich so gar nicht immer kommen würde mhm. und äh, so kann die alle so ein bisschen teilhaben, weißt ja, du? Mega. Ja, mega, cool, cool, bin gespannt. Auf jeden Fall kann ich direkt mal anfangen mit grüßen, oh Gott, wenn ich jetzt alle vorlesen würde, <lacht> ich lese nur die ersten vier, fünf vor, die, 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 die geschrieben haben, alle anderen, tut mir leid. Match nun schreibt, Gogo, die Aleph, der Dominik, LM aus Südafrika, also die ganzen Leute geil, und geil. so weiter. Alle, Alle Grüße Mega, ausrichten. mega,
2: ganz liebe Grüße zurück an euch.
1: Ja. Hammer. Ja, das ist, äh, es ist, das ist echt viel. Ganz viele. Ich habe vorher mit dem Jam telefoniert, weiß er mhm, noch, aus unserer ja, Klasse. Er sagt: Oh, sagst du schon groß? Ich sage: Von wem noch alles? So, <lacht> weiß ich alle so groß. War sie natürlich. Ich habe mit dem vorher gesprochen, dass ich hier ins Studio kann. Hammer, Hammer. Ähm, ja, und da haben wir aber echt äh, ein paar coole Fragen dabei. Und ich möchte gleich die erste Frage an dich rüberschmeißen, so als, als ähm, Ice, Icebreaker. Icebreaker, gell? Okay. Mhm. Der Efekan schreibt: Leberkäse oder Weißwurst? Leberkäse.
2: Ja? Ja, klar. Junge, ich lebe zwar in München ja? und ich liebe auch Weißwurst, ja? aber ich bleibe Bräutlinger. <lacht> so, das ist das, weißt das ist so, wir haben bei uns ähm, in der Firma, kommen wir bestimmt später irgendwie drauf, aber mhm. bei uns in der Firma, wir haben eine Kantine und da gibt es jeden Tag, äh, jeden Donnerstag, ja. gibt es äh, leberkäse -Sämmel. Ah, okay. Hast du das ja. eingeführt oder was? Ne, krasserweise wurde es eingeführt. Echt? Okay. Nur in, in München heißt es halt Ah, Ja, und okay. Bei uns ist es halt LKW. Ja, der LKW, ja. ja, ja. genau. Aber, äh, nee, nee, ich bin noch voll bei LKW. Ja? Ja, ja.
1: Ich habe das erst später gecheckt, dass die Frage so eine grundsätzliche Frage war. Das, ich glaube, da geht es nicht ums Essen, da geht es eher so, hey. Da geht es eher um Zugehörigkeit. Ja, so, genau.
2: hey, ist der uns schon abgewandert? Ja, ja, ist genau. der jetzt Münchner schicke geworden?
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein, nein, ja. nein. nein, nein. Ich, Aber ich, sehr, ich sehr gute Frage, sehr gute Frage. Die anderen Fragen, die kann ich alle nachher nochmal dazwischen reinhauen, weil die äh, alle echt gut sind. Mhm. Beziehungsweise manche Sachen, die hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Du warst mal, ach, weißt du was, das machen wir nachher, das passt glaube ich nachher besser. Okay, machen wir so. Ähm, du bist heute mal wieder hier, cool. Hammer, ja. Du wohnst eigentlich ja in München.
2: Ich wohne eigentlich in München, äh, bin aber gebürtiger Reutlinger mhm. äh, und bin ähm, nach München gezogen, das war 2006.
1: 2006?
2: Ich glaube 2006, 2007, so irgendwie so 2007 mhm. ja. kann auch sein.
1: 14, 15 oh, Jahre schon fast.
2: Um den Dreh, ja. Also okay. als ich, ich bin nach München gezogen, als ich 15 war.
1: <lacht> ah, okay. Lass mal so stehen. <lacht> <lacht> nee, also ja,
2: genau, ich bin nach
1: München gezogen und ähm, die Frage ist natürlich, warum, aber darauf kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Ja, kommen wir doch, ja, genau. Okay. okay. Ja, ja, ja. Okay, ja. Wir, äh, ich mach's ja immer gern so mit den Leuten, dass wir mal ganz kurz drüber sprechen, ähm, was machst du jetzt gerade? Mhm. Und dann, mal, und dann aber bloß nicht zu viel verraten, weil ich glaube, du da könnten wir jetzt Ewigkeiten drüber reden und dann noch mal einfach mal zurückgehen und sagen, hey, wo kommst du eigentlich her, wo, wie kam es zu dem Punkt? Und dann kannst du ja nachher gerne noch ein bisschen ausholen, was du gerade noch so machst. Vielleicht gibt es auch neue Projekte, mhm. neue Dinge. Ich habe viele Fragen dabei. Ich habe selber viele Fragen im Kopf. Ich verfolge das Ganze natürlich immer mit dem Fernglas aus Reutlingen. Mhm. Aber ähm, wenn du jetzt jemanden triffst, ähm, irgendwo auf der Straße oder so wie gerade eben den Matze, der hier nebenbei im Studio saß, äh, was du machst, was würdest du dem antworten? Was ist so dein Ding?
2: Ähm, dann antworte ich eigentlich meistens, um um nicht groß auszuschweifen, mhm. antworte ich, dass ich einen Laden in München habe. Ja, okay. So.
1: Einfach mal auf den Punkt, so, so auf und Punkt. Und, und
2: dann gibt es auch meistens weniger Rückfragen oder oft dann so, okay, was für ein Laden oder so. Aber ähm, eigentlich sage ich dann meistens, ich habe einen Laden in München. Okay. So.
1: Was ja auch nicht falsch ist.
2: Ist auch nicht falsch, ja. 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 Aber... Ich meine, unser Laden, wenn ich jetzt so ein bisschen näher drauf reingehe, wir haben einen Laden in München, so, mhm. aber wir haben uns ziemlich früh schon aufgestellt mit unserem Laden, dass wir ähm, also sehr viel online verkaufen. Mhm. Wir sind eigentlich ein Online-Retailer. Okay. Mehr als ein Store.
1: Okay. Das heißt also, auch schon mal, die alle Info, da geht mehr online als eigentlich vor Ort. Ist mehr online als vor Ort,
2: ja. Okay. okay. Meine ist auch der Zeit geschuldet. Ja, natürlich. So, ja. Die, die Kids heutzutage und die Leute, die bei uns ja. einkaufen, die sind eigentlich mehr am Handy am Einkaufen, als dass sie noch in den echten Laden ja.
1: äh, einkaufen gehen. Ich war einmal in eurem Laden tatsächlich. Ähm, da warst du aber nicht da. Ich glaube, ähm, ich weiß es gar nicht, äh, bist, du, bist du ab und zu im Laden oder wie häufig bist ich, du vor Ort?
2: Ich bin leider zu selten da. Mhm. Äh, ich war früher richtig oft, so früher stand ich im Laden. Mhm. Ähm, dann hat es irgendwie immer mehr abgebaut, weil dann irgendwie die Zeit und die, ja, die Arbeit im Office dann irgendwie wichtiger wurde, als im Laden zu stehen. Ja. Weil da einfach noch viel mehr dazugehört, als jetzt nur, sage ich mal, Schuhe aus dem Laden raus zu verkaufen.
1: Aber ich habe wahrscheinlich auch einen Store-Manager, der das Ganze dann Wir haben einen super Store-Manager,
2: der macht das alles top. Wir haben Mitarbeiter im Store, die wechseln. Also mhm. das, das, dafür hast dann am Ende des Tages einen Verantwortlichen und ja. jemand Gutes irgendwie ausgewählt, der den Laden führt in ja. deinem Interesse.
1: Habt ihr den Laden in Hamburg eigentlich noch?
2: Den haben wir noch. Den haben wir 2017 eröffnet. Mhm. Der ist direkt in der Schanze, also mhm. wenn es äh, Randale gibt, dann direkt vorm Laden. <lacht> <lacht> äh, so immer
1: kehren vor der Tür, oder? Ja, so ungefähr. Zum
2: Glück haben wir so, so Rolltore für die Fenster, mhm, okay. die werden dann nach äh, Ladenschluss werden die runterge runtergerollt. <lacht> Gut investiert, ja. Aber äh, ja. ja, das ist mitten, mitten, in, mitten in der Schanze.
1: Cool, cool. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen da tiefer reingehen, bevor wir, bevor wir mal zurückspringen in der Zeit, du hast, äh, oder... Ihr muss man ja fast sagen, oder? Ist, wie, wie heißt denn offiziell das Unternehmen? Ist es ist Biestin mhm. äh, GmbH oder wie, wie, wie nennt sich die? Nee, das das ist I,
2: sorry, das ist die BSTN Store GmbH. BSTN Store GmbH. Okay, okay.
1: Genau. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was, ähm, was verkauft ihr eigentlich? Mhm. Und ähm, von dem, so viel kann ich ja schon mal sagen, einige Dinge von denen, die ihr verkauft, online, aber auch vor Ort, sind ja, ist ja eure eigene Marke euer eigenes Modellabel mhm. ähm, wie wie heißt da wie heißt euer Modellabel beziehungsweise welche, unter welchen Marken kennt man euch denn so
2: ähm, also zuerst Frage was wir verkaufen oder was wir da machen überhaupt äh, wir schimpfen uns da selber immer gerne als Premium Sportswear Händler mhm. Premium Sportswear mhm. das ist sage ich mal höherpreisige Streetwear Sportswear, mhm. ja, wir haben auch ganz viel sportliche Geschichten, ja. aber auch in dem Streetwear-Bereich. Ähm, aber wir sind eigentlich mh, größtenteils ein Schuhhändler, mhm. sneaker Sneakerhändler.
1: Von allen Marken? Von
2: Nike über Adidas über Jordan Brand über mhm. äh, New Balance, Vans, Clarks, Reebok, mhm. Puma, alles was man so kennt, so haben wir auch. Mhm. Ähm, wo wir uns so ein bisschen abheben von anderen Händlern, ist, dass wir so limitiertere Sneaker bekommen, ja. ähm, wo die Kids einfach so durchdrehen. Ich ja, sage ja. jetzt Kids so, aber ähm, sage ich mal, alles die kleinen zwischen und 12 Kids. und 25. Ja, okay. Aber ähm, ja, das ja, ja. sind dann so limitiertere Geschichten, wo wir uns dann als Händler auch ein bisschen abheben zu anderen Händlern.
1: Okay. Und ähm, zu eurer, zu eurem eigenen Label, zur eigenen Market, zu mhm. eigenen Kleidung, die ihr macht, Schuhe macht ihr ja nicht bisher, gell? außer Schuhe so Badelatschen nee. habe ich mal, glaube ich, gesehen. Oder so. So Badelatschen oder sowas habe ich mal gesehen. Ja, haben wir
2: mal, <lacht> haben wir mal auf, im Programm
1: gehabt, ja. Ähm, ja, ja, ja. Aber so euer Zeug, das ihr so da macht, habt ihr das dann selber designt eigentlich? Ist das, ist das dann wirklich eure Kreation oder, oder wie, wie ist das so ganz kurz und knapp?
2: Das äh, wird alles bei uns in-house gemacht. Mhm. Ähm, wir haben da Designer, so unsere eigene Brand, die wir der Grundgedanke war eigentlich, da müsste ich ein bisschen früher anfangen.
1: Ja, dann, ma, dann, leg, dann machen wir es mal später, würde ich sagen. Okay, okay, okay. Aber so grundsätzlich. Äh, grundsätzlich ja euer, machen wir ja, unsere eigene
2: Brand in-house und, ähm, und verkaufen die auch nur über unsere Kanäle. Okay, ja. okay.
1: Ja gut, ähm, jetzt werden wahrscheinlich einige Leute das hören und sagen: Okay, ich kenne die Marke natürlich, weil das ist ist ja schon. Ich meine es ist ja so ein bisschen eine, Mar eine Münchner Marke sozusagen, ne? oder ein Münchner Label, aber durch deine Herkunft in Reutling mhm. haben es natürlich auch viele Leute hier getragen immer. Ich glaube, man hat da so, so, ein, so einen gewissen Stolz irgendwie, dass das dann jemand ist cool, aus ja. den eigenen Reihen. Ja, Deswegen kriegt ja. man das glaube ich nicht. Also geht's mir. Ich habe jetzt äh, ich hab auch ein paar Sachen wie Cappies oder so. Ähm, Gerade die Wollmützen habe ich glaube ich immer getragen im Winter. Aber da gibt es ja schon auch, da gab es schon eine Zeit lang auch so einen kleinen Hype hier, finde ich, wo dann wirklich extrem viele Leute mit den Sachen rumgelaufen sind. Ich weiß nicht, ob ja, du die ja. Dinge aus dem Kofferraum dann verkauft hast oder... Habe ich. <lacht> Du, ja, ja. habe ich wirklich.
2: <lacht> äh, ich meine, das hat auch, also als wir angefangen haben mit der Marke, die war vor dem Laden da, ja. wir haben erst mit der Marke angefangen, ja. ähm, da haben wir auch äh, damals eigentlich relativ, also das hat den Reutling eigentlich fast schon gestartet, so ah, okay. mit den Design, so mit dem allen mhm. und der, äh, wir haben natürlich komplett Stuttgart damals infiziert. Mhm. Ähm, Ach, stimmt, genau. Und du so hat dann ja. eigentlich äh, so ein bisschen angefangen, ja, ja. weil mir jetzt, sage ich mal, ich aus der Stuttgarter Richtung, mein Partner damals aus der Münchner Richtung und so haben wir dann irgendwie ja. beide Städte so ein bisschen gespielt.
1: Okay, cool. Ja, ja ich, ich erinnere mich auch so ein paar Dinge. Dann gab es auch mal, ich glaube, hieß der. FAMS, der Laden in Stuttgart. Irgendwo FAMS gab ja, ja. Da wart ihr auch dann mit drin, glaube ja, ich. Aber auch ja. nur so in dieser Premium-Etage. Äh, yeah. <lacht> genau, genau. Ja, so ja, in der Richtung. Und ja, ja. dann im Perkins Park ging es immer mehr so, immer mehr Kleidung hat man da gesehen. So ja. euch. Das ja. war ja schon so ein, auch so ein Hype. jetzt gibt es immer noch, ich bin bloß nicht mehr so im Perkins Park. <lacht> aber gut. Okay, cool. Also man sieht ja schon so ein bisschen, ihr seid Kreativköpfe, aber auch, auch voll im Business drin, ne? also das heißt, ihr verkauft eure eigene Kleidung, eure eigene Label, eure fremde, ganz große, bekannte Marken, ihr macht ja auch viele Kooperationen, da können wir auch nochmal drüber reden, mhm. gibt es ja auch richtig coole Sachen. Bin ich gleich mal, bin ich echt mal gespannt, würde aber trotzdem gerne mit dir noch mal einen Schritt zurückgehen, früher, beziehungsweise ja. habe ich an eine Sache denken müssen und mhm. das, und dann können wir gerne mal zurücktauchen. Und auch Einmal habe ich, hab ich dich enttäuscht, Einmal hast du mich enttäuscht. Ja. ja. Also vielleicht auch mehrmals, aber von einmal weiß ich. ich okay, was weiß er. okay, erzähl. Und das habe ich aber nur an deinem Gesichtsausdruck gemerkt, nicht an deinen, nicht an okay. deinem, was du jetzt, gesagt jetzt, hast. Ich komm, Pass auf, es ich muss ungefähr nicht. gewesen sein, ich habe nach, ich habe damals Avi gemacht und habe dann Zivildienst gemacht und ich war ja so, ein ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt im Podcast, so, voll der faule, schlechte Schüler. Mhm. Alles nur das Nötigste, gerade so durchgerutscht, gerade so geschafft alles und dann, dann war auch klar, egal was ich danach mache, meine Mutter hat immer gesagt zu mir, hey, mach nicht irgendwie so ein Studium, so BWL, wo du irgendwo reinkommst, weil du wirst da drin im Sumpf irgendwie, weißt du, mhm. und, ich, und sie hat 100% Recht gehabt. Ich, ich wäre ja. auch jemand gewesen, so an der Uni Tübingen oder so, wäre ich nicht gut aufgehoben gewesen, weil ich habe keine Selbstdisziplin, so, weißt mhm. du, ist nicht so mein Ding. Und da habe ich mir überlegt, was mache ich für eine Ausbildung? Und dann hatte ich eine Bewerbung geschrieben, oder meine Schwester besser gesagt, und die habe ich allen geschickt, so richtig schlecht eigentlich, so was man ja halt nicht machen, ja. Wenn ich heute so im Coaching oder sowas Leuten das sage immer macht bloß nicht eine Bewerbung für alle Läden oder alle Unternehmen weil das fällt auf weißt du und da habe ich mich beworben für Leute berufen, jetzt vielleicht erinnerst du dich ein bisschen ich wollte Mediengestaltung machen Mediendesign mhm. und habe mit dir gesprochen darüber mhm. und äh, du warst mit Johnny vor deinen Garagen gestanden zur Straße das <lacht> yeah. muss ungefähr gewesen sein, 2005 okay. deswegen passt vielleicht auch noch dass du da noch in Reutling gewohnt hast yeah. und dann habe ich dir Hamburg irgendwie gesagt was machst du eigentlich jetzt Und habe ich gesagt so, ich bewerbe mich gerade und so und dann hast du auf einmal große Augen bekommen weil du kommst ja aus der Designrichtung was hey cool und so hey geil und dann kannst du das, das klingt gut und so und dann habe ich gesagt aber ich habe eine andere Stelle die hätte ich schon jetzt, jetzt eine Zusage mhm. und dann hast du, auch was cool was ist das für eine Stelle du wirst dich nicht erinnern und dann habe ich gesagt ja das ist eine Stelle als IT-Systemkaufmann und du dein Gesicht ging erstmal runter so, <lacht> so und, what
2: the fuck Gott was yeah. ist
1: das so weißt du von Medien Design was yeah. so dein Ding ist yeah. so, so yeah. kreativ und cool yeah. hey, der, das, das passt so IT-System kaufen, man klingt so richtig trocken. Weißt du? Und <lacht> da habe ich trocken. es dir gesagt und du warst so, ah, okay, cool, auch gut und so, weißt du?
2: viel Spaß, wir sehen uns dann, gell? Wir,
0: <lacht> ey, ruf echt, mich an!
1: <lacht> das war echt so und da ja, habe ich echt klar. gemerkt, okay, das kam nicht gut an und so. <lacht> ich habe die Stelle als Mediendesigner nirgends bekommen. Die einzige Zusage war, IT-System kaufen, ich habe die Ausbildung gemacht. Also übrigens, ah, Wahnsinn.
2: Gell? Und war es trocken?
1: Es war gar nicht so trocken eigentlich. Okay. Es war, aber es klang für mich schon vorab auch trocken so. Aber ich habe halt die Ausbildung dann gemacht. Und dadurch habe ich dann später auch meinen Studiumplatz bekommen. Und das war dann eigentlich gut unterm Strich. Aber, aber da jo ich dich Johnny hätte
2: ich auch nicht überzeugen können. Aber Johnny, ja.
1: nein, der war ja selber sondern Hallo Tri, der hat ja auch alles, ja. alles gemacht irgendwie. <lacht> ähm, ja, über Johnny brauchen wir. Mal, ja, ähm, da können wir nachher noch mal drüber reden, vielleicht mhm. später. Ganz, ganz zurück, jetzt noch mal einen Schritt zurück. Du hast ja, du bist in Reutling geboren, ja? Mhm. Und du warst dann äh, wahrscheinlich auch in Reutling auf der Schule?
2: Reutling geboren, aufgewachsen in der
1: Heppstraße. Betzingen. Gmindersdorf. Okay. Ja. Ist das gut? Ich weiß, jetzt muss ich jetzt überlegen, ist der Dominik Adam, weißt du, die alle sagen, hey, guck mal, ist einer äh, von uns eigentlich. Äh, wird... äh,
2: ich meine, es war Gmindersdorf ist war ein bisschen vielleicht auch die Grenze da, aber mhm. ich bin da auf jeden Fall, äh, War als Kind war das Bombe, weil das waren einfach, neben uns haben dann so. Eddie und Eugen und Christina Silic ge gelebt, äh, deren, da waren so viele Leute, ja, weißt du, nur, ja. nur, nur Kanacken, so, das war irgendwie, <lacht> das halt irgendwie so sagen, ja. war einfach das Arbeitervolk hat da ja. gelebt ähm, und es war, war echt geil, bis sich dann, meine Eltern haben scheiden lassen und dann sind wir umgezogen hier in Storlach, mhm. ich war davor auf der Hermann Kurzschule, mhm. bis zur dritten Klasse und dann war ich hier in der äh, in der Hermann Hesse Realschule.
1: Ist schon mehrmals habe ich jetzt mit Leuten von der Hermann Hesse äh, mhm. gesprochen, irgendwie komisch oder lustig irgendwie so. Und äh, ich habe letztes Mal meiner Schwester erzählt, dass ich mit dir äh, auch spreche mhm. und ich sagte, ihr wart auch zusammen auf der Hesse-Schule, glaube mhm. ich mal, gell? in der ja. gleichen Klasse ja. sogar oder ja. so. Die Rahel, von der soll ich dich übrigens auch grüßen. Ach mit der cool, hatte ich auch danke. Schon, seine Schwester. Hammer. Mit der habe ich ja auch eine Folge aufgenommen. Geil. Äh, die ja, war ja, ja, auch, ich,
2: da da habe ich reingehört, obwohl ja. die, die Folge ein bisschen trauriger war. Ja, die war oder ein, bisschen, ein bisschen ernster, bisschen wir, ernster so.
1: aber Krass, echt krass, ähm, was sie da so machen, was sie alles machen. Aber sie war auch auf der Hesse?
2: Ja, die war immer über mir. Die war so ein bisschen Beschützer. Ja? Ja, ja, ich war immer froh, dass sie da war, weil das war immer so ein bisschen Bezugspunkt. So, hey, die, ah, wenn okay. jemand was sagt, dann habe ich da ja, so ja. Eine, eine große große Schwester, <lacht> gesagt, eine Schwester, weil die passt ein bisschen auf. ja.
1: Ja. ja, und das, das ist echt so. Und der, der Benny, der bei, bei, dem, ähm, bei der RTL-Show mitgebracht hat, äh, Warriors, der ist auch auf der Hesse gewesen. so Und wusste ich aber vorher auch nicht. Also irgendwie ist das so eine Talentschmiede wahrscheinlich. Wahnsinn, krass. <lacht> heißt heute aber nicht mehr Hesse. Ey. Heißt heute. Ich glaube, die hat sich. Ja, die, ist, haben, das ist die haben sich. eine so? ja, Gesamtschule Ich weiß nicht mehr genau. Mina Specht, glaube ich. Oder so. Egal. Ja, also du bist, du bist also ein Urreutlinger sozusagen. Urreutlinger und äh, ja.
2: Hier groß geworden, aufgewachsen.
1: Ja, ja, ja. Was hast du eigentlich dann, ähm, du hast einen Realschulabschluss gemacht auf
2: der Hesse? Genau, Realschulabschluss und dann bin ich auf die äh, Steinbeißschule, ja. habe mein technisches äh, Gymnasium absolviert. Äh, ich bin da eigentlich nur drauf, weil mein Bruder da drauf war. Ah, okay. <lacht> so, ja, Weil ich irgendwas machen musste und dann so, ja, okay, muss ich halt jetzt auch technisches Abi machen. So. Ja. Äh, und bin auf die Schule gegangen und... Das du, war aber, du die,
1: aber. bist du auf die Schule gegangen und hast du sie auch abgeschlossen? Ich habe sie auch
2: abgeschlossen, aber schwierig, weil ich bin, ich bin einfach in fünf Jahren zweimal sitzen geblieben. Okay, ja. Es war einmal elfte und einmal äh, habe ich es Abi äh, verkackt. Okay. Ähm, das äh, ja. Ich, Schüler, ich war kein guter Schüler. Ja, okay. So lernen war, das war nicht so für mich. Ja. Ähm, und wenn ich mich so zurückerinnere, ich habe eigentlich in der Schule habe ich mehr Zeit drauf. Ich habe mehr Zeit damit verbracht die Tische, ich habe Comics auf die Tische gemalt.
1: Ach Quatsch, echt? Und ich habe manchmal so
2: zwei Stunden lang einfach nicht zugehört. Ich habe nur Comics auf den Tisch gemalt, der ganze Tisch war voll. Und ich habe dann noch in, in so eine Spraydose mitgenommen, so ja. Klar, Klarlack, ja. Ja. um die Tische mit Klarlack einzusprühen, dass es niemand wegradieren kann. Ach
1: Quatsch. Ja, ja, es <lacht> war Wahnsinn. Ja, die waren <lacht> komplett voll. Gab's da keinen Ärger, oder? oder nee, ist niemand war, aufgefallen? Ist am Ende niemand aufgefallen? Letz, letzte Reihe rechts hinten, oder? Wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Ja. <lacht> Ja, cool, aber du bist ja dann ähm, neben der ganzen Schule und sowas, muss es bei dir mal irgendwann ja auch ähm, äh, angefangen haben, erstens mit deinem ganzen technischen, was ja technisch, sage ich jetzt schon, mit deinen zeichnerischen Fähigkeiten irgendwie, aber auch Basketballspielen war ja bei dir auch sicherlich ein großes Thema, das weiß ich ja, du warst ja. Voll, voll. Ewigkeiten, ja, ja. Ewigkeiten aktiv, gell?
2: Also ich, guck mal, ich habe gewusst, dass ich jetzt das technische Abi mache, aber ich habe gewusst, dass ich nicht irgendwie ein Elektrostudium oder irgendwie sowas machen werde ja. oder Physik studieren werde oder so. Obwohl das mein, mein Leistungskurs war, aber das, ich konnte damit nichts anfangen. Ja. Ähm, ich habe schon eigentlich frühzeitig dann ab, was heißt frühzeitig, so frühzeitig war ich gar nicht gar nicht. Ich habe mit, mit 17 oder 16 war ich dann habe ich im Verein Basketball gespielt. Mhm. Davor immer irgendwie draußen, auch alles wieder über meinen Bruder. So, damals. Aber du,
1: du warst davor gar nicht im Verein, weil eigentlich ne, ist es relativ spät für Vereinssports. So.
2: Im Verein habe ich angefangen mit der A-Jugend. Okay, das ist spät. Ja. Das ist spät. Und es war dann, äh, da bin ich direkt in Pana Schmiede.
1: Die Pannerschmiede. Die Pannerschmiede. Okay. Die Schmiede, war auch schon mal hier dabei. Äh, TSG
2: Reutling. Ja. Äh, und äh, das war schon, das war auf jeden Fall eine harte Schule. Ja. Weil ich meine,
1: du, du kennst einen Pana. Ich kenne ihn nicht persönlich, also nicht, nicht wirklich, aber ich okay. habe schon so viel von ihm gehört, dass ich das, was du sagst, äh, schon fast bezeugen kann, weil es jeder sagt.
2: <lacht> nee, also der Panna hat viel Energie und die, die hat er auf jeden Fall damals gut rausgelassen. Ja. Vor allem äh, aufs, gegenüber seinem Bruder. Ähm, bei mir war es eigentlich, ich muss sagen, der Pan hat mich immer super behandelt, aber ich glaube, das lag daran, dass mein Bruder so zwei Köpfe größer war wie er. <lacht> äh, und deshalb hat er da immer ein bisschen ruhig gemacht. Aber ähm, ja, bei Pan hat alles angefangen, auch so, der hat mich gefördert. Mhm. Und äh, ich habe während der Schule immer Basketball gespielt. Das war mhm. dann eigentlich, ich habe nichts anderes mehr gemacht. So, ich bin zur Schule und bin raus und dann sofort auf dem Basketballplatz. Ja. bis abends so. Da, ja. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich war jetzt auch nicht im Jugendhaus. Ja. Ich war nicht in der Stadt rumhängen. Ich war nicht irgendwo... Ich habe auch nicht frühzeitig irgendeine Freundin gehabt, sondern das war eigentlich voll auf dem Sport. Ja. So, das, das war irgendwie. Ich,
1: glaub, ich glaube, dass sich das junge Leute heute gar nicht mehr vorstellen können. Ja, das kann sein. Ja. Also ich meine, klar, du bist wenn du bist voll auf Sport fokussiert, wenn du im Fußball hier beim VfB spielst oder so, da halt immer hinfährst, Und du weißt dann bist du schon so, so professionell aufgehoben. Aber meine, du warst ja kein, du warst im TSG, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das war von der Liga her, aber du warst viel auf, auf Bolzplätzen, wollte ich schon sagen, auf halt Freiplätzen unterwegs. Aber dass man so viel für Sport investiert, ich habe das auch gemacht, ja. ich war ja auch mal auf AEG halt viel.
2: Ja, bei, bei dem, bei, das war damals so, ähm, du hast gerade gesagt, es war ja nicht nur Verein, einen, das, das, das Schönere dran, das Schöne dran war eigentlich, dass wir draußen gespielt haben. Mhm. Und da war mein Bruder ein großer Part, der hat mich dann mitgenommen auf die Plätze, wo die ganzen großen Jungs waren. zum Beispiel w Wassi. Mhm. So, das war so, zu dem habe ich hochgeschaut, so, weil der, der konnte danken, der hat die krassesten Nikes gehabt, so, und ja. da habe ich schon so: Boah, Taki und Wassi, boah, krass, ja. die, die haben irgendwie die Ami-Klamotten und ja, so ja. und, äh, und <lacht> äh, Panna und die ganzen sag ich mal, wie wir es heute sagen, die ganzen Oldschool-Basketball-Legenden aus Reutlingen. Ja, ja, so, ja. Ja, so, da, da waren so viele, wo ich dann hochgeschaut habe und gesagt so boah, die spielen da, die, ich darf da an der Seite sitzen und zuschauen. Ja. So habe ich ich hab am Anfang nur zugeschaut. Ja. Und dann irgendwann durfte ich auch mitspielen und so hat sich das dann entwickelt, so, da, wo man dann irgendwie auch beißt und irgendwie Lust hat und mehr Bock hat auf den Sport und sich da zu entwickeln.
1: Die Jungs waren noch alle brutal ehrgeizig, oder? Also, also vor allem auf dem Freiplatz. So. Ich habe ja. immer das Gefühl gehabt, also ich meine, ich war ja kein ich war Fußballer, aber wenn ich auf dem IG war, ich meine, Johnny kennen wir beide gut genug. Wenn wir beim Fußballplatz unten auf dem, äh, standen und wir haben den Ball oben am Himmel fliegen sehen, wussten wir immer, dass Johnny gerade durchdreht oben <lacht> und den Ball mit dem Fuß in die, in die Wolken gekickt hat. Ja. Und da ging es voll ernst zur Sache so, gell? Also ja. da wollte keiner verlieren.
2: Das war damals schon krass, ja. Das war schon irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn ich heute auf den Platz gehe, jetzt ab und zu bin ich dann mit Daniel oder mit äh, Marc also auf dem Platz mhm. und wir zocken einfach so ein bisschen und dann sind da auch ab und zu Kids, aber das ist nicht der gleiche Vibe wie damals. Es ja, ja, ja. war damals schon sehr viel Competition und jeder wollte gewinnen und welches Team spielt gegen welches Team und da sind auch manchmal auf, aus anderen Städten Leute gekommen. So. Ja. Das war schon irgendwie anders so. Krass, ja. Das war schon
1: krass. das, das, das ja. Und das war auch dann der Reiz, wieder hinzugehen, oder? Das war ja so Du wusstest ganz genau, da geht, weil ich meine, hast du eigentlich bei den basti turnieren mitgespielt dann auch? Da gab's bei Bastille-
2: äh, bei, äh, beim Bastille-Turnier habe ich, glaube ich, ein oder zwei Mal haben wir mitgespielt. Da war ich mit Rulli und weiß gar nicht mehr, wer noch geht? Da, Dario. Ich glaube mit Dario oder Darko. Ich weiß ich es nicht mehr genau. Ja, ja. Schon ein bisschen länger.
1: Ja. ja, ich hatte mit Ingo ja auch mal eine Folge gemacht. So, und, äh, Basketballturnier damals war ja auch voll, voll in, oder das war ja auch so. Da war ja voll der, also ich war ja, wie gesagt, ich habe es immer so aus dieser Fußballerbrille gesehen, aber hatte ja immer Kontakt so ein bisschen zu euch halt in so die Ecke, vor allem mit dem Johnny halt und so. Und da ist, boah, ist jetzt Bastille-Turnier, da, da müssen wir unbedingt hin und so, da, da geht es voll ab und so. Ja. Und das gab es jetzt wieder das erste Mal nach, glaube ich, nach zwei oder drei Jahren, habe ich mir sagen lassen, das gab es jetzt irgendwie vor ein paar Wochen mal. Oder ja, mal. ja, genau. Ja, geil, aber da ging es so los mit dem ganzen Basketball-Ding, oder?
2: Da ging es los mit dem ganzen Basketball-Ding und dann weißt wenn du, ich meine, Angefangen hat so ein bisschen am, am Keppi, Kepler-Gymnasium, da waren die Älteren damals. Dann ist es so ein bisschen runter Richtung hermann kurz -Schule. Hey, da war an dem Samstag waren da einfach 50 Leute. Geil. So, die gewartet haben zu spielen und einer hat eine Box mitgebracht und das war eine ganz andere, das war das war wirklich eine krasse Energie da, so ja. was für Leute da waren. Und auch wenn du da nur zugeguckt hast, das war schon krass.
1: Das war schon krass. Was war das? Wie, was haben die damals gemacht ohne Smartphone? Ja, <lacht> Wahnsinn. sie ne? gewartet haben, dass Ja, das war anders. Treibe. Du hast sie
2: einfach verabredet so und dann ist man gekommen. Ne? Die
1: waren einfach da, gell? Mhm. So war das echt bei auch beim Fußball. Die waren einfach da. Du
2: warst einfach das da. Das ist echt krass. Oder hat man zu Hause angerufen und ja. die Mutter hat dann gesagt, so, hey, ihr trefft euch um 14 Uhr und dann, ja, okay, alles klar. Ja.
1: Oder geklingelt. Ich schau immer jemand klingelt heutzutage. Ja, hey, ja. Der ist schon vorne am AEG zocken. So. <lacht> ja, ah, okay, <lacht> genau. gut, gleich hin. Genau. Krass, krass ne? Echt, ja. ey, kaum vorstellbar. Ja. Vor allem, dass so viele Leute das sind? Es das, das, das ist ja nicht so, dass das irgendwie mal zehn oder fünf Leute waren, sondern das sind ja echt viele. Und wenn ich jetzt mal, ich, gut, ich weiß jetzt nicht, ob man das vergleichen kann, aber wenn man heute da beim AEG vorbeigeht, ich war da ein paar wenige Male, wo zum Beispiel mein Schwager, also der Mann von meiner Schwester, der Boris, mhm. der macht ja auch Basketballtraining so. Und auch die, die Kids aus der römer umgebung macht er ja so ein bisschen. So Das heißt, so, der hat so die kleinen äh, sieben-, acht-, äh, neunjährigen oder seine, seine seine Töchter halt und trainiert die. Und da war mhm. ich halt ein paar Mal zuschauen so ein bisschen halt. Da war echt wenig los. Da war einer mal zocken, mal ein anderer mhm. irgendwie alleine. Das, das ist ganz wenig.
2: Es ist Wahnsinn. Ich meine, wenn, wenn ich mir überlege, wir haben früher auch die ganzen Schulen in Reutlingen eigentlich durchgenommen. Ist diese diese, diese sag ich mal, diese Anzahl an Leuten, die auf dem Platz waren, die waren dann an einem Jahr war es die hermann Kurz-Schule, zwei Jahre später war es dann äh, Spranger-Schule, ja. dann war es irgendwann mal ALG. Ja. Wir waren eigentlich auf jeder auf jedem Platz irgendwo. Ja. Oder es gab irgendwie Gruppierungen, die auf verschiedenen Plätzen gespielt haben. Zum Beispiel Wasi zu Knidis ja, ja. Ja. den hattest du ja auch im, im der, Podcast. Ja, der, der, ne? der, ja. äh, liebe Grüße Wasi. Ähm, er war zum Beispiel mit äh, Georg für mich immer Team IKG.
1: Na, okay, da konnte man das so zuordnen.
2: So, ja, ja, doch, du konntest Leute an Plätze zuordnen. Okay, okay. Ja, ja und
1: der der äh, der Wasi äh, hier äh, Plattenstudio Wasi, ja. der hat mir gesagt, der er war vor allem glaube ich beim Cappy immer.
2: Der war Ja, das war das so, so. Oldschool, äh, Panna, Attila, Wasi, äh, Taki, pst, äh, Jackie, so mein Bruder, das war so die Generation, so ja. Jahrgang 74 und älter, mhm. sage ich jetzt mal, oder 75 und älter, ähm, das war so Cappy, oder so alte Amis wie damals äh, der Will. Der ist leider schon verstorben. So ja, ganz okay. lieber oder Eddie und so, die waren alle am Cappy und haben da gezockt. Ja, da hat es ja. eigentlich so ein bisschen angefangen. Krass,
1: so. ja, echt cool. Ja, und da, da hatte war sie übrigens gemeint, dass mal auch irgendeiner da ankam und meinte: Hey, wer will hier bei Cosmos Mössing spielen oder sowas? Ja, ja. Da wurde er, glaube ich, drauf angesprochen. Man. Ja, ja. Und so kam er dazu, Kosmos. Also ja, das war alles diese Welt. Ja, dann
2: wurden die Zocker von der Straße eigentlich, sag ich mal, professionalisiert mhm. und sind dann in Vereinigungen, haben. Da gespielt. So. Da gab es Kosmos, den griechischen Verein. Ja. Da waren natürlich fast nur mhm. halb griechen ja. äh, griechische Spieler nur da. Ja. Ähm, und ja, und dann hast du dann irgendwie deine Vereine gehabt. Also, ja, das war eine coole Zeit. Zeit auf jeden Fall. Ja. War du, echt
1: geil. du bist dann in der A-Jugend beim TSG Reutling eingestiegen. A-Jugend
2: TSG Reutling. Ähm, hab da A-Jugend gespielt beim Panna. Wir haben echt gut gespielt, haben ein geiles Team gehabt, auch mega top-Team, so auch coole Jungs. So. Ja. Das war, hat echt Spaß gemacht. Ähm, und dann bin ich irgendwann nach der a jugend in die erste Mannschaft,
0: mhm.
2: genau, in die erste Mannschaft, und da weiß ich gar nicht mehr genau, wie lange ich da, da war ich, glaube ich, dann ein Jahr oder so, und dann war es, das ist eigentlich krass, weil äh, Taki, der Bruder von Vasi, ja, ja, ja. Äh, der jetzt auch krasserweise in München lebt, ach, der wohnt in München, der wohnt in ah, München, ja, okay. ähm, der ist dann irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, so, hey, Dusch, Hast du nicht Lust, äh, mal mitzukommen ins Training nach Tübingen?
1: Stimmt, da habe ich dich auch zugeordnet, dass du ja. in
2: Tübingen warst. Und das ist eigentlich nur passiert wegen ihm. Ah, okay. Sonst wäre ich nie nach Tübingen. Okay. Und er hat es eigentlich ermöglicht, weil damals sein Onkel in Tübingen Trainer war.
1: Ah, also Und dann mal hat die der Kontakt
2: zu mir gesagt: mhm. so, Hey, ich packe dich ein. Mhm. Und dann bin ich immer mit ihm. da Hatte ich, glaube ich, keinen Führerschein. Ne? Es war noch keine Führerscheinzeit, glaube ich. Und dann hat er hat mich immer mitgenommen. Aber okay. ohne ihn wäre ich nie eigentlich nach Tübingen. Da hätte ich wahrscheinlich mein Leben lang in Reutlingen
1: verbracht ja, so im, ja. im, beim Spielen. Und Tübingen war ja damals auch schon recht gut. Ne? Das, war, das war
2: zweite Bundesliga, äh, damals Tübingen. Äh, und das, mir hat es ja nichts ausgemacht, da hinzukommen und beim Training zuzuschauen, bei den Großen. Das habe hab ich erstmal ein paar Mal gemacht. Und dann durfte ich mal mittrainieren. Und dann haben die mich so wahrscheinlich so ein bisschen zugeordnet und haben gesagt, okay, der spielt jetzt erstmal zweite Mannschaft ja. äh, und kann sich da ein bisschen austoben. Wir züchten den so ein bisschen ran für die erste Mannschaft und so ist es passiert. Dann habe ich da Regionalliga gespielt in der zweiten Mannschaft und dann äh, hat es dann irgendwie, irgendwann mal hat es dann gepasst, dass ich in die erste Mannschaft gekommen bin. Das war dann zweite Bundesliga.
1: Okay, es war also war ja schon recht hoch. Also das war recht hoch. ging das nicht,
2: ja. Das war recht hoch. Zu der Zeit habe ich dann auch mir mein Praktikum gemacht. Aha. Mein Zivildienst, nicht Praktikum, sorry.
1: Aha.
2: Mein Zivildienst in der Bastille.
1: Ach Quatsch, in der Bastille, hast du einen Zivildienst gemacht? Ja. Ach, so, geil. so schließt sich der Kreis ja, wieder. Ja, ja, ja. Deshalb,
2: Ingo ist, äh, ich Legende, den Ingo. Oder? Ja, wir kennen uns gut. Und äh, so bin ich beim Ingo ge gelandet und der hat es natürlich voll unterstützt ja. mit dem Basketball. Ja. Der hat auch immer gesagt, so, dusch, wenn du Training hast, mach alles Boah, gut also, und so. Also einen besseren Chef kann man äh, da nicht haben. Ja, oder? das war Bombe. Ja. Ich meine, in der Bastille zu arbeiten ist eh schon mega mega locker ja. ähm, und, und echt cool. Ähm, aber mit, in der Kombination mit dem Basketballtraining und so, das war
1: das war traumhaft. Geil. Okay, ja. super. Ja. Wie, wie, wie war das dann in Tübingen? Weil du bist ja dann schon, das war ja dann ich weiß nicht, wie das damals war. Heute würde man sagen, du bist ja schon Profi eigentlich dort, oder, oder ist es Halbprofi. Oder was warst du damals? Wie waren das die?
2: Das war, nee, das war noch kein Profi. Das war eigentlich so ein semi-professionell. Ja. Äh, ich habe da auch, um ehrlich zu sein, nur ein Taschengeld bekommen. Mhm. Ähm, oh, was war das damals? Ich habe damals waren es doch D-Mark. Krass, wie alt, wie alt. Ich bin. Äh, ich glaube, es, glaub, es waren 300. Äh, wann hat der Euro gewählt? Also, wann hat die war 2001
1: gewählt? oder sowas? war das nicht so um die...
2: Ja. ja dann war es... Äh, habe ich 300 D-Mark bekommen. War auf jeden Fall nicht viel. 300 D-Mark im Monat so. Und ähm, das war aber noch ähm, ja, weit weg vom Professionellen. Ich hatte auch, ich muss auch dazu sagen, ich hatte jetzt nicht die Top-Rolle bei Tübingen. Dass ich hätte sagen können, so hey, ich war super wichtig fürs Team. Ja. Die haben sich wahrscheinlich eher gedacht, so hey, der kommt, der aus Reutling kommt für günstiges Geld, der haut auch mal einen Dreier rein und dann können wir ihn wieder auf die Bank setzen. So und der hält die Schnauze. Der dann, muckt schon nicht. Der ja. muckt schon nicht, so der kommt eh wieder ins Training. Das war wahrscheinlich eher der Plan. Ja, und deshalb ja. hat es eigentlich ganz gut gepasst. Für mich war es einfach eine neue Welt und ein geiles Ding.
1: Ja, klar. Aber dann, dann hast du da schon mal reingeschnuppert in die ganze Voll, mal, ja. so, semi-professionelle Welt, weil es ist ja schon auch dann echt hohes Niveau. Ja. Hast du, ähm, das war dann, hast du dann, du warst aber noch mal in einem anderen Verein danach, glaube ich, oder? Kann das sein? Oder war das die letzte Station schon?
2: Nee, nee, das war nicht die letzte Wir haben in Tübingen, äh, wir haben echt ein krasses Team äh, gehabt zu der Zeit. Das war 1999, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da sind wir äh, Meister geworden. Ach, Quatsch, okay. das heißt, wir sind aufgestiegen in die erste Bundesliga Aha. in dem Jahr. Also wir, das, das Team war Bombe. Deshalb hat es vielleicht noch umso mehr Spaß gemacht. Wir haben einfach fast jedes Spiel gewonnen. <lacht> das <Deshalb> war <lacht> wahrscheinlich ja, auch die, Ob natürlich. ich da auf der Bank gesessen bin oder nicht, war trotzdem irgendwie schön. Weil du bist Meister geworden. Ich bin Meister geworden, so. Ja. Und ähm, das war eigentlich äh, eine, eine, eine Top-Zeit. Und nach Tübingen, da war für mich dann auch der Schritt eigentlich so, so weit, dass ich dass ich sage, so, hey, ich weiß, dass ich nicht der Erstligaspieler bin. Ja. So, dafür... Ja bin ich einfach nicht gut genug und ähm, und wollte einfach noch ein bisschen mich ausprobieren und bin dann in den Norden gezogen, nach Quakenbrück. Ach,
0: oh,
1: wow, stimmt. Das ist in der Nähe von okay. Osnabrück. Ja.
2: Und das war auch eine Zweitligamannschaft, da hat mich damals mein, mein damaliger, äh, Agent. Ich habe damals einen Agent gehabt. Oh. Wahnsinn, gell? <lacht> äh, der hat sich auf jeden Fall ein bisschen darum gekümmert, dass ich einen Verein finde und ein, ein bisschen Geld bekomme. Ja. Und der hat mich damals da hochgeschickt und gesagt, so, hey, mach mal ein Probetraining dort. Ich habe dir das organisiert. Bin okay. ich hoch. Es okay. waren 600, 700 Kilometer, ich weiß nicht mehr genau. War schon irgendwie krass, weil du ja. fährst alleine da hoch und weißt gar nicht, was passiert so. Ja, ja. Äh, Probetraining aber war Bombe. Hat super eingeschlagen. Die haben sofort gesagt, so, hey, der Junge, der muss hoch. Ich bin oben geblieben. Dann habe ich mich frühzeitig ein bisschen verletzt. Okay. Hab auch nichts mehr so gut gespielt. Da habe ein bisschen irgendwie. Lief nicht mehr so. Ja, bei mir, bei mir ist ganz schwierig, wie man mich motiviert. So, es gibt den, den Schreiheitstrainer und es gibt den Trainer, der dich motiviert ähm, mit ruhigen Worten. Ja. Oben war ein Ami-Schreihaltstrainer. Mhm. Mit dem konnte ich nicht so. Wenn mich jemand anschreit, dann bin ich erst mache ich erstmal zu. Ja, okay. So und das war ein bisschen schwierig. Deshalb da habe ich jetzt auch nicht performt. ich sag mal, ich habe nicht das rausgeholt, was ich hätte rausholen können. Ja. Und dann bin ich nach Paderborn gewechselt.
1: Du warst auch noch unter Du warst ganz schön. Da war ich noch in Paderborn. Haben.
2: Okay. Da war es aber ja. Da war ich halt einfach so ein bisschen alleine und habe da einfach nur gespielt so. Ja. Das war jetzt, ja.
1: Okay. Ja gut, dann bist du doch nochmal ein bisschen, rum, bisschen rumgekommen. Ein bisschen auch rum, alles war...
2: auch zweite Bundesliga, war echt viel Erfahrung, war top, hab auch immer ein ganz okayes Geld bekommen. Für, hm. aber, guck, guck mal, in, im Basketballbereich zu der Zeit, da konntest du jetzt nicht so viel Geld zur Seite legen, dass es sich lohnt oder dass du dir irgendwas, eine Immobilie kaufst oder ja. was ich meine, das ja. war einfach nur so, okay, du kommst gut über die Runden, kannst vielleicht auch noch zweimal Steak essen gehen, und, aber dann, das dann war das auch, war's ja. dann auch zweimal Steak habe ich dann auch ausgenutzt.
1: Aber das ist ja in vielen Sportarten so, auch heute, die dann auch jetzt so ein bisschen nachziehen. Oder sagen wir mal Frauenfußball, das ist eigentlich im Vergleich zu den Männern eine Frechheit, ja. was die Frauen da verdienen in der Nationalmannschaft. Ich habe mir mal da, irgendwie kam es mal im Fernsehen, irgendwie. da verdient die halt irgendwie 2000 Euro im Monat als Nationalspielerin. Also du kannst ja halt kaum besser sein verdient 2.000 Wahnsinn, Euro. Ja. Mhm. Und wenn ich hier gucke, dass teilweise hier in der Kreis- oder Bezirksliga im Fußball manche Spieler irgendwie 500 Euro im Monat kriegen von ihrem Industriesponsor aus, keine Ahnung, irgendeinem Dorf hier um die Ecke, dann ist das gar kein Verhältnis. Das ist ey. verrückt, ja. Und da stecken noch Sponsoren dahinter. Also, Naja, aber gut, ich kann es nachvollziehen, dass es damals nicht viel Geld gab und dass du damit halt auch nicht viel investieren konntest natürlich. Ja, ja. ja. Aber du bist dann, wenn ich überlege, du bist von der Straße, also sag mal vom, vom Freiplatz, relativ spät in den Verein eingestiegen, in der A-Jugend, ist ja die letzte Jugend eigentlich. Das ist die letzte Jugend, ja. so Davor, alle anderen steigen ja früh ein, schon mit, mit, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahren oder sowas, spätestens eigentlich beim Fußball ab fünf, sechs Jahre Bambini-F-Jugend und so. ja Und bist aber dann relativ schnell hochgespielt, du hast zweite ja. Bundesliga gespielt.
2: Ja. Also ich habe jetzt auf der, sag ich mal, auf dem Freiplatz draußen habe ich eigentlich nur das gelernt, was mir mein Bruder so also beigebracht hat und mir selber Sachen beigebracht, wie man halt irgendwie dann draußen zockt, sage ich mal, so, ja. wir sagen immer zocken so. Ja. Aber es war jetzt kein schulisches Basketball, so, wo dir ein Coach wirklich sagt, so, hey, die Schrittfolge musst du machen, der Wurf muss exakt so sein und ja, das, das war nicht der Fall. Also ich habe keine klassische Basketballausbildung gehabt damals. So.
1: Gut, im Fußball würde man sagen, das war noch so ein Straßenfußballer. Straßenfußballer, Du ja. als Straßenbasketballer. Ja, also, ja. Ja. Das, was sie heute vermissen überall im Profisport, weil ja alle nur gezüchtet sind in den ganzen elite -Schulen. Ja, ja, ja. Das, ja, okay. Ja, ja. ja, cool. Hast du basketballmäßig ja schon noch einiges erlebt, Daniel? Habe der. Hab ich
2: eigentlich einiges erlebt. so Und das war irgendwie, ja, war eine coole Zeit. so. Das habe ich mir auch immer erträumt. Deshalb Hammer. War das auch irgendwie schön. Hammer, ja. Weil ich, ich muss auch dazu sagen,
1: mhm.
2: ich meine, ich war in dem Alter, wo die Eltern natürlich immer noch sehr viel zu sagen haben. Yeah. so Ich war immer so, wenn meine Mama mir sagt, so, hey, so machst du es, dann habe ich es so gemacht. Ja. Das ist heute noch so, ich bin 43. Die, wenn die sagt so, das heißt Alter du, gehst, genau, du, du gehst jetzt runter und bringst den Müll runter und dann sage ich, oh Mama, okay, aber wie soll ich es runterbringen? Mit den Schuhen oder so? Was soll ich es machen? So, also, ähm, die hat immer noch das Sagen und da bin ich, um jetzt zurückzukommen, ich wäre nicht Basketball spielen gegangen, wenn sie nicht mich gelassen hätte oder sogar gedrückt hätte und gesagt hätte so hey, erfülle deinen Traum, hm. mach das, ja. weißt du Ich ja, glaube, ja. das ist super wichtig, so ja. in dem Moment gewesen, ja. dass so dass, dass ich sage ich mal das Backing von meinen ja. Eltern hatte, dass sie gesagt haben so hey, weil sie hat sich ganz am Anfang hätte auch gewünscht so hey, mach eine Ausbildung beim Bosch und fertig. Ja. So. Ja. so ist ne, in Reutlingen, wächst auf und sagst: Okay, irgendwann landet der beim Bosch. Ist ist
1: ein Ziel, Bosch. Ja, ja. ist
2: auch normal. So ist ist auch cool. Ja, ähm, nur das war nie irgendwie in meinem Kopf so. Mhm. Und da muss ich sagen, das war halt nur deshalb ist es passiert, weil, weil sie ja. auch gesagt hat: So nee, den Weg musst du nicht gehen, mach, mach so wie du ja. willst.
1: Aber super wichtig, ich habe das auch so ein bisschen. Auch für mich mal Revue passieren lassen, so oder auch mit anderen Leuten, denen ich gesprochen habe. Und das war oft so der Punkt, wo Leute schon was, was machen wollten, worauf sie Lust hatten. Aber dann brauchst du halt irgendjemanden, der dich so über die Linie drüber schubst. So. Mhm. Oder halt zumindest du weißt, wenn ich, wenn ich da einen Scheiß baue oder wenn ich es nicht schaffe, komme ich zurück und alles ist cool. So. Mhm. Und deswegen mhm. ist schon besonders wichtig. Ich meine, das ist ja
2: kein Disrespekt an Boschler, weißt du, sondern du ist nur ja? der Lebensweg, den du einschlägst. Absolut. dass dir nicht jemand vorgibt, wo du hingehen sollst, ja. sondern du selber auswählen kannst, wo du hingehen willst. Ja, das ist schon wertvoll. Das, ja. das ist super wertvoll.
1: Und es gibt viele, die sagen: Ich will zum Bosch. Ich will dort yeah, hin. Ich ja, finde es toll. Ich finde es super. 100 Ich möchte das Geld. Und ich finde es. Ich hab, wir, wir haben ja viele Freunde, die dort arbeiten oder gearbeitet haben. Und wie du sagst, ich finde es auch völlig okay. Und meistens ist ja sogar so, dass die Leute, die dort arbeiten, selber genau wissen, was die Vor- und Nachteile sind, dass sie da in dem Konstrukt arbeiten. So, du bist halt da Voll. ein Stück weit. Du hast die, diese Vorteile, diese Nacht, das wissen die Leute ja am besten selber.
2: Prozent. Mein Bruder ja. war beim Bosch, mein Stiefpapa war beim Bosch. Ich habe beim Bosch meinen Sch Ferienjobs gemacht, so. Ja. Bo ich Guck mal, Bosch hat uns ernährt.
1: Ja, absolut. Ja. So, ja.
2: ohne <lacht> danke Bosch, <Ja>. aber äh, <lacht> danke Bosch hat uns <lacht> einfach, ja. Äh, ja, hat uns ernährt. Ja, ja. So muss man das auch sehen.
1: Das ist so ja wie, wie mit, keine Ahnung, äh, Daimler-Werken oder sonst wo, so. das ist einfach wichtig. Mein Vater ja. hat lange bei Siemens gearbeitet oder, oder Flender Himmelwerk, wer es noch kennt, in Tübingen. Mhm. Ein, ein Arbeitgeber gehabt in der Zeit, als er in Deutschland war und das war auch der letzte, bis, bis zur Rente. Wahnsinn. So, die, die Firmen haben, ja, ich meine, das war ja auch so, du hast ja vor kurz gestern, davon gesprochen, dass du Betzing, Windersdorf, da aufgewachsen bist oder Stollach, das sind ja eigentlich die, ähnliche Gebiete, viele Menschen auf wenig Platz, mhm. viele Etagen, kleine mhm. Wohnungen, ja. wenig Miete ja. und da haben halt hauptsächlich Leute Arbeiter drin gewohnt, so mit ihren Families ja. das, und das ist halt ja. so die Schmiede dann, ne? Ja. Und früher war es ja auch so beim Bosch, dass du so noch wenn der Vater dort gearbeitet hat, konnte der Sohn oder die Tochter halt auch noch nachziehen. Heute ist es nicht mehr ganz so einfach, glaube ich. Ist nicht mehr so einfach. Habe ich ja. mir mal sagen lassen. ja. Es ja, ist ja. trotzdem noch möglich, aber...
2: Ja, früher ist man eigentlich lockerer reingekommen. Ja, naja. stimmt schon, ja. Heute ist es ein bisschen schwerer, habe ich mir ja. sagen lassen. Ja.
1: Aber wie, wie, wie ging es bei dir eigentlich dann weiter so ähm, beruflich, sage ich jetzt mal? Weil mhm. du bist ja irgendwann mal, wenn wir heute anschauen, bist du im Design oder im Business quasi gelandet, modeorientiert, Mode, ähm, sage ich mal. Wann hat es bei dir angefangen, dass du dann sagen konntest, du, du hast dann da irgendwie so dein, dein Talent entdeckt und wie ging es da weiter? Ich schau
2: mal, während der Basketballzeit, als ich da oben gespielt habe, ich habe immer, also als ich sieben war, habe ich angefangen zu zeichnen, zu malen. Es war schon immer so ein bisschen im Blut so, ne? Mhm. Und ähm, das, das hat mich eigentlich die ganze Zeit schon begleitet und ich habe mich damals, in Pader, als ich in Paderborn war, habe ich mich irgendwann mal schwer am Knie verletzt, habe dann einen Kreuzbandriss gehabt äh, wurde dann operiert, bin nach Hause und Reha und alles drum und dran, ja. War dann voll außer Gefecht, konnte nicht mehr spielen und dann habe ich irgendwann mal mir selber gesagt, so, boah, willst du jetzt noch mal so irgendwie abhängig von deinem Körper sein ja. und irgendwo den Sport machen, den du über alles liebst? Ja. Oder willst du lieber irgendwas mit dem Kopf machen und nebenher deine, deinen Sport ausführen und versuchen, da irgendwas zu machen? Und den Weg bin ich dann, einge, bin ich dann irgendwie Hast ähm, eingeschlagen? Bin ich eingeschlagen. Ja. Ähm, und habe dann ähm, mir gesagt, so hey, eigentlich müsste ich irgendwas studieren. Und dann wieder meine Mom, die ist so krass, die ist dann einfach nach Stuttgart, gell, an alle Schulen, Ach, was. so Grafik, Grafikschulen, ja. Grafikdesign und so, und hat da überall Bewerbungsdinger geholt und mit Leuten geredet und Ach, ist nach Gott. Hause gekommen und ich wusste das nicht. Sagt sie, ja, ich habe dir Termin dort abgecheckt und da, ich so, boah, okay, Mama, du bist krass. Das ist so. aber,
1: das ist also voll untypisch, also untypisch im Sinne von kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es viele viele gemacht haben, ehrlich ja. gesagt.
2: Ja, okay, meine ist da nochmal eine andere Liga, weil die <lacht> ist so wirklich, ich meine, du kennst ja jetzt nicht, der Dani könnte es, wenn er da wäre, würde er berichten, aber die ist so ein Fuchs und ja. so hinterher bei Sachen, wenn es irgend, irgendwo ein Problem ist, ist die sofort dabei. so und ja. Erledigt es. Ja. Die erledigt das Problem. Die hat das Problem gesehen hat gesagt, alles klar, ich regel das.
1: Vor allem ist es clever, weißt du? <lacht> du weißt, sie du, kann, kann ihren Sohn einschätzen. Ja. Also damals wahrscheinlich, sie wusste vielleicht auch so ein bisschen, was du kannst oder so und fährt einfach hin, ohne was zu sagen, am besten. Weil wenn du, hättest du, hättest was gesagt, hättest du ja, wahrscheinlich hätte
2: noch... ich gesagt, auf keinen Fall mal. Genau. Was will meine Mutter so schäme ich mal, ja, meine ja. Mutter holt sich, weißt du, das hätte ich nie Clever, gedacht. hat ja, sie ja. clever gemacht. Und auch bei Arbeitskollegen hat sie Infos, also wirklich krass. Ja. Die hat damals beim Reif geschafft und die hat echt äh, coole Mitarbeiter gehabt. Ja. Und coole Kollegen, sage ich es mal. Ja. Und die haben dann auch geholfen, weil die haben dann auch immer gesehen, ah, der Duscher hat wieder gespielt, am Wochenende war irgendwas in der Zeitung. So, jetzt müssen wir mal gucken, wegen Grafik, wo er das machen kann und so. Das äh, war schon... Cool. Das war, war, ja, das war krass.
1: Echt cool. Und war was dabei dann bei den Sachen? Bei
2: den Sachen war was dabei. Ich habe dann angefangen, hab dann angefangen in Stuttgart zu studieren. Das,
1: Grafikdesign, äh,
2: Kommunikationsdesign.
1: Wo war denn das in
2: Stuttgart? Das ist die Märzakademie.
1: akademie merz okay.
2: Stuttgart-Ost. Mhm. Und ähm,
1: Hast du dann trotzdem Reutling noch gewohnt, eigentlich dann? Oder wie ich hast bin gependelt
2: ja. Du gependelt, ja. gependelt, ja. Ich bin gependelt und habe äh, währenddessen habe ich auch noch äh, Regionalliga gespielt in damals in Rottenburg und in villing -Schwenning. Okay. Ja. Also okay. hab dann irgendwann gewechselt, ich, ich komme mit den Jahren nicht mehr. Ja, ja
1: aber also ein bisschen regionaler, bisschen. Ein bisschen, bisschen Regionalliga mehr vor Ort.
2: gespielt, ein bisschen nebenher. Hat geil, um mich noch fit zu halten und um sportlich zu betätigen. Hobby, und es ja. war irgendwie auch eine coole Zeit. Da habe ich mit Rulli gespielt.
1: Ah, Rulli, ja. ja. Hatten wir sie vorher kurz, gell?
2: Ja. Ähm, der ehrgeizige Uli, Typ. Der ehrgeizige <lacht> <lacht> äh, Genau, der Competition-Rulli. Genau. Ähm,
1: und mit dem habe ich gespielt
2: den Filling schwenning und in, in Rottenburg auch, glaube ich sogar. Ja.
1: Du hast aber dann nie mit ihm in Reutling gespielt, oder? Weil er hat ja in Reutlingen gespielt, <lacht> da habe äh, ich noch mal, was nee, in Reutlingen
2: war ich ja auch nochmal. Das war aber... Boah. Mit also, den Jahren komme ich durcheinander. Also, ich habe ich ich hab das
1: letzte Mal Basketball äh, gesehen, also das letzte Mal. Ich war mal in der Halle, das ist gar nicht so lange her, in Anführungsstrichen, als der Rulli, glaube ich, noch so seine letzten Saison oder Vollzeit Saison gespielt hat, glaube ich, der hat dann irgendwann aufgehört, da hat der Georg auch noch gespielt. Mhm. Also, der Vassilis Bruder, mhm. äh, Zugnidis. Und äh, die beiden waren, glaube ich, so die Go-To-Guys in der Mannschaft. So. Ich glaube, die waren auch damals in der. Ja, mit, mit, mit so.
2: Georg, Rulli und dem alten Team damals, mit Vassilis. Mit habe ich noch mal in Reutlingen gespielt. Ich bin mir gerade nur noch, ich weiß gerade nicht mehr, ob das vor Rottenburg war oder nach Rottenburg, so okay, wie, aber du wie warst der Wechsel da. damals war. Das weiß ich nicht mehr genau. Okay,
1: aber hast du so noch ein bisschen, hast ein bisschen noch weiter nebenbei Basketball gespielt? Nebenher uh, Basketball gespielt
2: und, studiert. und ähm, nebenher studiert. Ich meine, ich muss sagen, das, das Grafikdesign, Kommunikationsdesign-Studium, das war ziemlich locker. Na ja. So.
1: Aber wie war das im Studium? Weil das erlebt man ja oft, dass Leute sagen, oh, ich habe das nur gemacht, weil irgendwie ich musste oder ich hätte eigentlich gar keinen Bock. Oder war das was für dich eigentlich so? Oder?
2: Nee, es war schon cool. Ja? Ja, das, war, das hat schon Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Das Ding ist so, ich habe da jetzt für meinen jetzigen Job eigentlich nur mitgenommen.
1: Oh, das ist schon wenig, wenn du jetzt Ne,
2: Nee, aber das ist eine super wichtige Sache. Oh, okay, okay. Ja, Äh Guck mal, im, im Design oder im Kommunikationsdesign oder auch, ob es Klamottendesign ist, steht eigentlich immer ein Problem zuerst da. Ja, du hast ein Problem. Das Problem kann sein, okay, äh, was kommt auf ein weißes T-Shirt drauf oder wie ist der Schnitt vom weißen T-Shirt. Und ich habe in dem Studium eigentlich gelernt, mich selber zu organisieren, wie ich ein Problem löse. Mhm. So, und diese, diese Art kann ich eigentlich überall anwenden.
1: Das ist gut, das ist so, gut, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, Deshalb ja. ist es
2: eigentlich super wichtig gewesen. Der Rest war für mich eigentlich Schrott, ja, <lacht> ja. muss ich dazu sagen. Ja. Das war jetzt ja, viel so Kunstgeschichte und so. Ist alles cool, so hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe die Hälfte jetzt schon wieder vergessen. So, Ich, ich weiß es einfach nicht mehr. Ja. Ich kann es auch nachlesen oder googeln ja. so. Ja, ja. am Ende des Tages. Ja. Dafür hätte ich jetzt kein Studium gebraucht. und äh, Oder so Programme wie, wie Illustrator oder so Photoshop, mit denen ich arbeite. ja habe ich mir auch selber beigebracht. Okay. Die hat mir im Studium keine gezeigt.
1: Ach, das, das sowas war nicht Teil des Studiums dann?
2: Nee. So, so Software? Nee, nee, das war so ein, so ein Light-Entry. So, hey, hier, schau mal, so sieht das Programm aus. Und dann so... Okay.
1: Okay. mach mal selber Okay, aber gut wobei man sowieso sagen muss wenn man es selbst nicht öfters mal bedient hat man es sowieso wieder vergessen ne? voll wie viel Excel-Schulung hatte ich schon in meinem Leben und immer wenn ich vor Excel sehe dann mache ich nebenbei Explorer auf und google die Probleme ja aber ich kann es nachvollziehen okay aber da hast du diese eigen diese eine diese eine Thematik die hast du dir quasi dann wurde dir beigebracht und die hast du heute noch im Einsatz sozusagen als Werkzeug
2: ja weil weil am Ende des Tages habe ich dieses Problem jeden Tag bei der Arbeit ja ich muss immer irgendeine Aufgabe lösen ja so, der ja. Mathematiker, der, der löst eine mathematische Aufgabe, Aufgabenstellung und bei mir ist es halt irgendwas Künstlerisches oder was mhm. Kreatives, was ich lösen ja. muss.
1: Aber das heißt auch schon, ich meine, das kann man vielleicht kannst du gleich nachher nochmal ausholen, aber ähm, du gehst dann schon mit einem gewissen Konzept vor, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie Leute sich Designer oder so also kreative Menschen vorstellen, aber ich, ich glaube, was es nicht ist, oder zumindest mal weil das jetzt mein Eindruck, was es nicht ist, auch wenn ich jetzt mal mit, mit anderen Leuten hier rede, im Studio oder sowas, ist es nicht, ich setze mich auf eine Couch und mir, ich habe Eingebungen von sonst wem und zeichne es auf und es ist da, sondern es ist schon auch wirklich, du gehst mit dem Plan da dran teilweise, versuchst dir bestimmte Dinge zu erklären, Fragen zu beantworten mhm. und dann dem Ziel quasi näher zu kommen, oder? Das ist schon so ein bisschen mehr Konzept, oder? Ein Bisschen so,
2: ja. Okay. Am Ende des Tages verbinde ich eigentlich immer nur Punkte miteinander. Mhm. Ähm schwer zu erklären. Aber ich ähm, klar habe ich auch mal nachts Einge Eingebungen so. Mhm. Meine Verlobte die denkt manchmal, ich habe einen Dachschaden, weil ich so drei Uhr nachts so auf einmal so voll aufstehe und so irgendwas in meinem Handy tipp
1: Ach Quatsch, bist also, du auch so einer? ja Ich, ich,
2: ich, ich wache dann nachts auf und äh. sie schaut mich an. So, so, Schatz, alles klar? So, ja, Schatz, ich habe gerade eine krasse Idee. Warte, ich muss kurz eine E-Mail schreiben. Und dann schreibe ich mir kurz eine E-Mail, dass ich es am nächsten das, Morgen das nicht so kann nochmal sehe. Und, Ach, bist du echt so und, und, und so, so Eingebungen habe ich, hab ich auch gesehen. manchmal aber während dem während dem Tag habe ich eigentlich läuft es meistens so dass ich einfach nur irgendwelche Punkte Erfahrungspunkte sage ich mal oder hm. Sachen die ich schon mal gesehen habe irgendwo miteinander verbinde und hm. so dann ein Problem löse
1: okay okay hm? ich kenne es also ich, ich kenne es nur ein bisschen von mir ich also, bin der ja Projektleiter also in unserer Firma also für Digitalprojekte und unterm Strich gehe ich schon auch, ich habe es dann, so man mich selbst so ein bisschen beobachtet, schon ähnlich vor bei jedem neuen Projekt. so Das ist wirklich, ich meine, manche Dinge kann man ja auch lernen und studieren und Seminare machen und es bringt auch oft was. So grundlegende Dinge erstmal versuchst zu klären, zu lösen und dann kannst du quasi erst mit dem mhm. Rest beginnen. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen Parallelen äh, gesehen.
2: Ich meine, das Schöne ist in, in dem kreativen Arbeiten jetzt,
0: mhm.
2: weil ich, da, da fühle ich mich auch so wohl, dass ich eigentlich immer neu ansetzen muss. Ich muss eigentlich nie den gleichen Weg gehen wie sonst ich kann eigentlich immer neu ansetzen. Ich kann mhm. immer neue neue Themen miteinander verknüpfen, die davor vielleicht nie einen Berührungspunkt hatten, aber ich bin ja kreativ. Das heißt, ich kann da auch mal das komplett experimentieren und es wird mir ne? keiner krumm nehmen, weil ich kann es ja dann erklären.
1: Ja, 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 ist cool, weil ich habe, äh, äh, du hast ja vor dem Matze kurz kennengelernt, mhm. ich habe vorhin ein bisschen mit ihm gesprochen, der hat äh, hier im Studio nebenan, also für die, die es jetzt hören, der, der hat hier im, im, im Raum nebenan seinen Schlafsack noch da liegen gehabt, mhm. der hat nach dir gepennt, also so richtig kreativ, kopfmäßig, so musikermäßig, ja. sehr irgendwie Songwriter und so Texter und so und der hat auch gesagt, das Coolste hier im Studio ist, du kann, er kann hier rumlaufen, kann Dinge mal vor sich hin singen und kann mal einfach verrückt sein, ohne mhm. dass irgendeiner sagt, hey, was ist das für ein Scheiß? Ja, er, genau. Der kann sich ausprobieren und kann da einfach kreativ sein ja. und hat dann so seine, seine Oase hier, so, das finde ja. ich schon interessant. Ja. Aber lass uns nochmal ganz kurz zurückspringen, mhm. weil ich habe eine Sache noch im Kopf. Mhm. Du hast das Designstudium gemacht. Studium gemacht. Die, war das eine Abschlussarbeit, die so äh, mit, dem, mit dem Buch, wo du irgendwie mhm. auch in Berlin warst? Ich habe da solche Bilder im Kopf. Ja. War das das? Vielleicht das sagst du mein, ganz kurz, was deine Abschlussarbeit dann war, ja?
2: Ja, das war meine Diplomarbeit. Ah. Und äh, da habe ich ein äh, Bildband erstellt. ja. Und der, ich war damals schon so voll tief drin in der Musik, so im, im Hip-Hop- und Rap-Bereich, sage ich mal. Ja. Äh, ich war nie selber Musiker, aber ich habe es halt gern gehört. Ja. Und ähm, ich wollte damals ein, ein Bildband über die deutsche Hip-Hop-Kultur machen. Das war das okay. So, das war eigentlich mein, meine Diplomarbeit. Dazu gab es dann noch so ein kleines Interviewbuch, weil ich musste auch irgendwas das war so krass, weil ich habe eigentlich wollte ich nur diesen Bildband machen, ja? ja. Mein Dozent hat damals gesagt so hey, du schon so das Bildband ist schön und gut, so, aber du musst dazu noch was schriftliches machen. Und ich bin immer so schlecht im schriftlichen gewesen. Gell? Ja. Da hab ich überlegt, okay, wie komme ich jetzt um dieses scheiß schriftliche Ding? Wie komme ich da rum, ne? Und dass ich das nicht machen muss oder dass ich es so angenehm wie möglich machen muss. Und dann <lacht> habe ich eine schlaue Idee gehabt. Ich dachte so hey, mein schriftliches Werk sind einfach drei große Interviews. Okay. <lacht> dann habe ich. Ja. ja, ja. So, da musste ich nichts selber schreiben, ja. weil ich habe ja mit jemandem gesprochen, das war ja. einfacher. Ja. Und dann habe ich drei Interviews gemacht, besser gesagt, ich habe zwei Interviews gemacht, eins habe ich gefaked. Das habe ich komplett gefaked. <lacht> okay. Und ich habe zwei Interviews gemacht: ähm, einmal mit, mit Demos.
1: Ach, mit Dimos. Ach, ja. was? Dimos? Mit Bürgermeister Dimos? Ja. Ach Quatsch, okay. <lacht> und mit Ufuk. Ufuk? Äh, der hier Sucuk auch. Sujuk Ufuk. Ah, okay, der, okay. Ja. Good, Rapper Ufuk. Ja, ja, ja.
2: Und ich habe mit denen über deutschen Hip-Hop und die Hip-Hop-Kultur und wie sie es gesehen und hier ältere Generation, neue Generation und sowas. Ja, ja. Habe ich gemacht und so habe ich einfach. Und eins habe ich noch gefaked. Äh, <lacht> Somit hatte ich. Äh, ah ja, das eine Interview, was ich gefaked habe. Ja. Ich habe ja immer den Namen dazu geschrieben. Ja, klar. Ja. Der dritte hieß Matchnun. Matchnun. <lacht> haben wir wieder die Gründe. Da kommen wir wieder drauf. <lacht> Liebe Grüße, Matchnun. Ich habe deinen Namen vergewaltigt für dieses Buch. <lacht> Aber ich habe das Diplom bekommen. Aber dein Name ist für ewig. Der, ja. der ist für ewig, ja. Okay. Sehr gut. Und äh, da habe ich so ein Fake-Profil von Match nun einfach gehabt. Und <lacht> <lacht> meine Stark. Dozenten haben es mir abgenommen und es kam gut an. Und dieser Bildband, der war, war mir eigentlich viel wichtiger.
1: Das war das Künstlerische daran. Das
2: Künstlerische, ich habe damals so minimal so hin und her fotografiert und da bin ich durch Deutschland gereist und habe alle möglichen Leute abgegrast, die irgendwas mit deutschem Hip-Hop zu tun haben oder mit Rap oder mit Tanzen oder mit Graffiti oder mit Produzieren mhm. oder auch mit Drogenhandel, whatever. Ja. Alles, was in dieser Kultur, sag ich mal, in dieser Hip-Hop-Kultur vereint ist, habe ich versucht, alles in diesem Buch zu verpacken ja. Und dann habe ich angefangen in äh, Stuttgart, oder in Reutling, was du gesagt da war mhm. auch Johnny war im Buch so und ein paar Leute. Äh, ich glaube, Senai war auch im Buch.
1: Äh, was, was, Gab es immer eine Unterschrift? Also so irgendwas drunter? Text was äh, Nee, ich
2: habe auch was drunter geschrieben. Ich weiß es nur nicht mehr, was ich bei Johnny und Senai runtergeschrieben habe. Dann bin ich nach Richtung Stuttgart gegangen. Da war es dann äh, Scotty. Mhm.
1: Break, der, der alte Breaker, ja. der
2: ist ja jetzt, der hat dann auch, der kommt ja eigentlich aus dem Graffiti, okay. und der macht, äh, der tätowiert jetzt nur noch. Ach Quatsch. Ja, ist okay. Ein richtig guter Tätowierer. Ich kenne
1: den nur so vom Hörensagen sagen als Legende, sage ich mal so aus ja, der Region. So ja,
2: oder? voll die Legende. Mhm. Und der macht das immer noch, der tätowiert immer noch. Und der hat mich aber damals äh, connected mit jemandem aus Berlin. Dann bin ich nach Berlin gefahren. war zwei oder drei Wochen in Berlin, wurde da rumgereicht von Leuten. Ja, ja, ja. Okay. Das war auch mal scary, das war so ein bisschen die Zeit, als Kreuzberg immer noch ein bisschen nicht so studentisch war. Ja, ja da war ja, so ja, ein bisschen so, für so einen Dorfjungen jetzt aus Reutlingen, so in Berlin, in Kreuzberg, das war schon ein bisschen irgendwie komische Situation, aber ja, ja, ja. <lacht> ähm, interessant, ja? na, super interessant. Und dann habe ich genau habe ich das Buch gemacht und, das Ding und die Abschlussbearbeit ist gut angekommen. Cool, ja. ja.
1: War da nicht? Ich habe da irgendwas oder war das mal dein Wunsch? Wolltest du nicht mal irgendwie cool Savage oder irgendwie abfotografieren?
2: Ja, ja. bei cool Savage war ich in Heidelberg. Ach so, den habe ich, auch, der, ist, der ich auch im, ist der auch im Buch oder? Der ist auch im Buch. Ah, okay. Da ja, ja, ich habe auch, ich habe auch bekannte Namen drin. Okay, dann habe
1: ich das richtig im Kopf, dass du den. Ja,
2: okay. Aber ich wurde halt immer über Connections dann an jemand weitergereicht, ob es mal ein unbekannter Mensch war ja. oder auch jemand bekanntes. Ja. Das war jetzt Cool Semi Deluxe.
1: Okay, äh, war, das mal, waren es schon ein paar Azad, so es ja, okay, waren schon ein paar schon. damalige
2: ja, Namen, wo man sagt so Alter, der hat einfach es war schon einfach die die die, die großen Namen aus Deutschland so, ja, ja, aber gut, das sind Rap. ja
1: auch bis heute die großen Namen und oder die, ja. nicht die Urväter, aber irgendwie so Leute, die halt so den die Basis geschaffen haben, so. Ja. Cool, das ja. habe ich immer noch Schön, er ist noch keine Erinnerung, zu Hause
2: und äh, meine Mom hat auch eins und Dimos hat auch eins.
1: Dimos hat auch <lacht> dem eins? Hab dem habe ich da auch cool. eins gegeben, ja. Ja, cool. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Cool, echt? Aber mit SCH, gell? ey, ich wollte es gerade sagen, ich sagen. Ich hab, äh, wir, hatten ja, wir schreiben uns immer wieder mal auf Instagram so, cool. ähm, hatten eine Zeit lang jetzt nicht so Kontakt und dann jetzt wieder durch Instagram und ich bin ja eigentlich kein Social Media Typ, ich war ja nie auf, äh, ich war nie auf Instagram vorher und dann hat er mir ab und zu mal auch geschrieben irgendwie einen Kommentar zu einer Folge, ich musste mich mal kaputt lachen, weißt du ja, was er da so schreibt, ja. und so. echt zum so tot lachen und dann habe ich irgendwie mal auch im öffentlichen Kommentar, danke Bürgermeister oder sowas geschrieben. Ja. Und dann hat er mich gleich korrigiert, <lacht> aber nur im Chat, so privat. Bürgermeister schreibt man mit SCH, weißt du? Und da bin kurz zusammengezuckt. Okay, jetzt habe ich mir aber jetzt gemerkt. Die mich auf die Finger geklopft.
2: Dimo ist auch Legende in, in ja. Weitling, ne?
1: Brutal. Ich habe gesagt, halt der braucht seinen eigenen Podcast eigentlich. Der Dani ja, Kassai die, hat nämlich vorgeschlagen, ich soll doch mal mit ihm reden. Dimo,
2: also, der muss eigentlich in Podcast.
1: Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, irgendeiner hat ihm das auch mal beim Bosch gesagt den ich kenne, und der hat irgendwie gemeint, ich glaube, die Geschichten, die er zu erzählen hat, nicht so die Öffentlichkeit <lacht> oder so. Weißt du? so. so. Allein von seinem Organ her, da bräuchte ich auch kein, kein Mikro, das könnte ich dann da hinten im, im Gang aufstellen. Ich kenne
2: keinen, der so ein, Dimo, äh, so ein Organ hat wie Dimo. Ja, ist der, der, der Dimos, der, der ist an der, in, der, in der Wilhelmstraße ganz unten, und du hörst ihn aber oben. Und du denkst, du ist der, aber der ist eigentlich ganz unten. Ja, ja.
1: Das ist ja. wirklich, Dann in der Färberei, damals in der Lobby, als er dann ja immer, ich, das habe ich immer als erstes im Kopf. Immer sein, sein Bruder hat aufgelegt ja, da, ja. und er hat sich das Mikrofon geschnappt und hat immer da reingeschrien, weißt du, Crookeling Clan oder was, was ja. Und er hat immer die Leute einzeln aufgerufen. Ja, und da ja. unten stand, ey, so viel, was geht ab? Weißt du, und du hast schon immer so, hast, du, hast so einen kurzen VIP-Moment, weißt du? Ja, ja. Hey, der hat meinen Namen gesagt. Ja, so. Ich bin auch dabei. Ja. Brutal. Geil. Ja, cool, dass man den auch mal hier ein bisschen äh, repräsentieren ja, hat. Ja, ja. ja ich
2: schreibe öfters mit ihm. Ja. Auf Insta, ja.
1: Cool, cool, ja. Ja, cool. Du hast dann, du hast es abgeschlossen, gell? Und dann hast du, jetzt ja, ist natürlich die große Frage, nach jetzt so einem Designstudium und mit so ein paar Kritzeleien auf dem Tisch, äh, wie kommt man dann zu, ne, zu einem eigenen Modelabel? So, wie, wie, wie kam denn das zustande dann?
2: Es kam eigentlich so zustande, dass ich äh, 2003 oder 2004 äh, während meinem Studium ein Praktikum machen musste. Ja und ich habe mich damals ach so das war so geil weil ich war damals oft bei äh, bei Alpha Sports
1: Alpha ist beim Igor beim quasi. Igor okay. im Alpha Sports genau
2: ja. und ähm, er hat damals K 1 X Schuhe verkauft ja. von Kicks ja. Ja? ja die Marke aus München und so. Kicks
1: war ja auch so der Laden irgendwie das war so, damals ja? für
2: Basketball war das so einfach krass so ja, ja. zu der Zeit und in, und ich habe damals so ein bisschen mit ihm gesprochen was ich mache und so und ich, er hat dann gesagt, so, hey, schreib doch mal eine Bewerbung, ich gebe sie ab, weil die Jungs sind bei mir mal einkaufen, oder besser gesagt, ich kaufe bei denen ein, aber die kommen immer vorbei. Ähm, gib mir die Bewerbung und dann gebe ich es weiter. Und ich so, okay, wäre krass. Dann habe ich ihm die Bewerbung gegeben, für ein Praktikum. Ja. Und dann hat es geklappt. Und dann war ich ein paar Monate später in, in München und habe Praktikum gemacht als Grafiker, bei Kicks. Cool. Okay. Ja. Und da habe ich so ein bisschen die Welt geschnuppert von sag ich mal, vom Grafikerjob ja. und die Münchner Welt geschnuppert. Ja, ja, ja. Okay. Die damals super spannend war, weil das war so, Kicks war damals angesagt in München, P1-Partys, Ding, so ja. Leute, boah, nur Baller und alle Unterhemd und kurze Hosen verschwitzt im Club und war eine krasse Zeit so. Okay. Äh, und dann hast noch da irgendwie in dem Laden gearbeitet, konntest irgendwie dich auch austoben grafisch. War ein Jackpot.
1: Ich habe sogar was, ich habe so ein paar Sachen, so ein paar Erinnerungsschnipsel aus der Zeit, weil Johnny hat mir immer wieder was erzählt. Mhm. Von, von, ich weiß nicht, ob ich es von dir oder von ihm habe, aber auf jeden Fall. Erstens mal fällt mir da irgendwas ein mit irgendeiner Bewerbung, die du da gemacht hast, die auch nicht ganz normal war.
2: Ja, ja, das war genau die hast Bewerbung, die ich damals dem Igor mitgegeben habe.
1: Ja, was hast du da gemacht?
2: Äh, ich habe damals, also so... Out of the Box war die gar nicht, aber ich habe einfach meine Bewerbung aussehen lassen wie so ein Magazin. Irgendwie habe ich so ein Magazin gemacht, ja, so mit so Werbeanzeigen und so ein bisschen. Ja, ja. Ich, ich wollte den Kopf. einfach zeigen, dass ich grafisch was kann. Ich wollte jetzt nicht so eine Standardbewerbung schicken, wo, wo er eigentlich nicht sieht, wie mein, wie meine Arbeit ja, aussieht, ja. sondern ich wollte ihm gleich was schicken. Er, cool, aber echt cool, dass er meine Arbeit einschätzen kann.
1: Das ist wichtig, weil es ist zwar nur ein Praktikum, aber wer weiß, ob sie dich nicht, nicht dann genommen hätten, wenn es normal beworben und so. 100 Prozent. Ja.
2: Ich kriege jetzt heutzutage kriege ich oft Bewerbungen auf den Tisch. Ja. Ich schaue nicht einmal, ich habe noch nicht einmal geschaut, was für Noten der Typ hat oder die Frau. Ja. Oder das Mädel. Ja. 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 Äh, weil mich am Ende des Tages einfach einmal mehr der Mensch interessiert, deshalb will ich die am, am besten immer gleich zum Gespräch holen und einmal viel mehr interessiert was er gearbeitet hat im kreativen Bereich. Also ich brauche Arbeitsproben. Ja, ja, ja. Oft werden mir so Sachen geschickt wie, ja, ich habe die Auszeichnung und oder ich habe das gewonnen. Oder ich habe ne, natürlich immer direkt rüberschieben, sage ich, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich ja, will sehen, versteh. was du kannst, Arbeitsproben und wie du als Typ bist, ob du hier reinpasst.
1: Okay, verstehe. Also das heißt, du hast damals auch schon gedacht, es wäre besser, sowas zu machen als irgendwie Standardbewerbung. Da ja, haben ja. sich damals dann. Ja, ich meine,
2: meine Noten hätten eh nicht überzeugt. Ja, das heißt, mein Abschluss war 3,4. Das war so kurz vor. Was hast du
1: da für Abschluss? 3,4? ,3 oh, ich war 3,5 mein Abitur. Guck mal, ja. ich finde keinen, der schlecht Ja, aber ich bin
2: 3,4 und ich bin aber davor sitzen geblieben.
1: Ja? <lacht> okay, das kennt das dich. Du so bist noch schlechter als ich. Ja, das war richtig schlecht. <lacht> aber also. du hast die Cleverness deiner Mama wahrscheinlich irgendwie <lacht> ja. gehabt. Weil du hast gemerkt, wenn schicke ich meine Noten hin, bringt es nichts. Ich ja. muss irgendwie was zeigen und äh, war ja das Richtige dann. Aber geil, hast du das Praktikum street gemacht. Street Smart, sagt man dazu. Was hat man Wie? Street Smart. Street Smart, okay. Oder sagt man Street Smart. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich höre das, das erste Street. Mal, aber es ist halt, äh, sich, ich, andere sagen sein. cleverer Kanake oder sowas. <lacht> Wahrscheinlich ist es ähnlich gemeint, oder? Ich weiß es ich nicht. So <lacht>
2: Vielleicht habe ich jetzt auch voll den Scheiß erzählt. Ich, ich
1: weiß doch, egal. Auf jeden Fall, clever genug gewesen, um mich da richtig zu bewerben. Und dann hast du das gemacht, hast äh, ein halbes Jahr lang ein Praktikum gemacht. Mhm. Und wie ging es dann weiter?
2: Da habe ich ein halbes Jahr äh, Praktikum gemacht, bin zurück in die Schule, habe meinen Abschluss gemacht. Und dann kam kurz, nachdem ich fertig war, also ich habe nach der Beendigung habe ich hier so ein bisschen Flyer gemacht. Aha. Ich habe für Dani Kazai, uh, thank God it's Friday Flyer gemacht.
1: So lange gibt es die Party schon.
2: Ja, ich habe mit den Flyern angefangen. Ich habe den allerersten Flyer die, gemacht der damals in die Partyreihe.
1: Ja, krass, wie lange gibt es? Ich glaube, ich habe mal irgendwas von 15, 16. 17. Ja, so, genau. Krass, gell? Und ich da war auf ich der ersten Party übrigens. Warst du, ja? Ich war auf der ersten Party, weil die waren in der Färberei oben noch. Genau. Der allererste
2: war damals mit, da war auch Senai noch dabei, äh, genau. mit äh, Sebo.
1: Ich Weiß das noch? Ich war Wir nämlich waren dort. noch dabei, das war oben in der Verbein. Da habe ich dann halt. Few, okay, DJ Few.
2: Mhm. Ähm, oh, ich weiß gar nicht aber, ist ja genau. Ja, ich
1: war sogar dort tatsächlich. Ja, und ich da muss ich gerade so, wann, was hast du gesagt? Wann war das in welchem Jahr ungefähr 2005 2006? Irgendwie so, so ja, da war ich gerade so 18, 19, 20. Und deswegen waren ja, okay, ja und, cool. IG und Coop natürlich. Ja. ja, ja, die Jungs da die ganze, ähm, Crew. genau. Da so, habe ich so ein bisschen
2: Flyer für die Jungs gemacht und ähm, habe mich so von Job zu Job
1: gehangelt, hab noch so ein bisschen nebenher was. Jetzt habe ich, genau, jetzt habe ich den Punkt, jetzt kann ich die Frage stellen. Jetzt kommst. Gaetano sagt, wie war die Zeit beim Nike Store in Metzing, warst du mal dort? Hier, da habe ich nebenher gearbeitet. Ach, guck. Krass, der Geiter. Der hat gesagt, hey, frag ihn mal, wie es beim Nike Store in Metzing? Ich, ich habe keine Ahnung, also, ich habe nicht zurückgeschrieben, aber ich habe gesagt, ich wusste gar nicht, dass du da gearbeitet hast. Oder? Ja, ja, da
2: habe ich nebenher gearbeitet. Ja, okay. Das war geil. Okay. Mit Gaetano, Georg, boah, waren ein paar. Mhm. Paar Leute so. Ja, okay. war, war lustig, war, okay. war eine coole Zeit.
1: Gut, abhaken kurz die Frage hier auf Papier.
2: <lacht> <lacht> Nein, vor allem hast du halt immer mit, auch noch mit Prozente irgendwas einkaufen können. Ja,
1: das war wahrscheinlich und der Hauptgrund, warum wir das war gemacht haben. Der Hauptgrund und
2: klar, du arbeitest bei Nike und so, das war schon irgendwie
1: cool. Ja. War geil. Ja, cool. Ja, und da hast du dich so ein bisschen über Wasser gehalten. aber was wann, wann gab es die ersten äh, das Erste, was jetzt mit dem heutigen Job zu tun hat? So der, der Anfang. Guck mal,
2: ich habe mich über Wasser
1: gehalten.
0: Mhm. Äh,
2: Jobs für Dani, für die Jungs, sage ich mhm. mal, für Coop und Iggy. Ähm, haben nebenher noch ein paar andere Sachen gemacht, so Flyer und so Zeugs für, für den Axel, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ah,
1: äh, Axel ich Schwenk. Sch ja, kenn ich. also vom Sehen her.
2: Genau, für den habe ich auch ein paar Sachen gemacht, weil der damals so ganz viele Musikdinge gehabt hat, Richtung Berlin auch, deshalb fand ich das auch super Das war noch der
1: Klappersguide-Mensch, oder? War das nicht das der erste? war vor,
2: genau, das war Klappersguide am Anfang und dann hat er ein, ein Label, ein Musiklabel ah, gehabt. guck, das war da, okay. Mhm. Genau da so ein bisschen gemacht. und dann kam aber ein Angebot von Kicks aus München, ob ich nicht festarbeiten will. Ach okay. und dann bin ich nach München gezogen.
1: Ach, so kam das zustande. So, Die haben sich uns entrissen genau, sozusagen. Genau.
2: Genau und dann bin ich nach München gezogen, habe da gearbeitet zwei, drei, vier Jahre und dann hat es angefangen mit, dass mein damaliger, äh, mein Partner damals mich irgendwann nochmal aus New York angerufen hat und gesagt hat so hey Dusch, hast nicht Bock irgendwie was eigenes zu machen. Ja so, Digga, sofort.
1: Echt? Oh, geil. Okay.
2: Ja, weil guck mal, so ich weiß nicht, wie das jetzt irgendwie in anderen Berufen ist, aber so als, sag ich mal, im künstlerischen Bereich, im kreativen Bereich willst du eigentlich dein eigenes Zeug machen Verstehen, und nicht ja. für jemand anderen hm. kreativ sein. Ja. Und das war eigentlich mir super wichtig, weil ich dann gesagt habe, so, hey, sofort, ich bin am Start, ich habe sogar schon Designs fertig. Und dann ah. hat er gelacht und gesagt: Okay, krass, okay, let's start. Lass, okay. lass mal machen.
1: Was war er für ein Typ? Ist, hast du, ist er heute noch da oder ist das ein anderer? Ist ne, der war,
2: ist immer noch eigentlich am Start so. ja ähm, ähm, Der ist aber nicht aus dem Grafikdesign-Part, sondern der hat immer so ein bisschen, sage ich mal, das große Drumherum mhm. gesehen und mhm. gemacht so. Mhm. Hat auch so viel mit dem Produzenten dann gemacht und sage ich mal auch das finanzielle. Hat er immer den Überblick so gehabt, so, da war ich immer ein bisschen schlechter. Ja. Ähm, und ich war mehr der, der kreative Part und so hat man sich eigentlich ganz gut ergänzt
1: damals. Okay, also der Typ ruft an. Dein, Woher kanntest du den eigentlich, dein, der, der aus New York?
2: Nee, er ist auch in München, er hat auch bei Kicks gearbeitet. Ach, er war auch von Kicks? Er war auch bei Kicks, er hat nur damals, er war bei einem Fotoshooting in New York für Kicks. Jetzt verstehe ich. Und er hat okay. mich von aus New York, äh, sag ich kontaktiert, Aha. weil er dort so ein bisschen die Idee hatte. Ja, weil okay. ich meine, New York, Mecca, ja, 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 Mecca auf Basketball und auch Mecca auf Streetwear und, und so. Ja. Das war damals so eine krasse Zeit. Und dann hat er wahrscheinlich die ganzen Marken dort auch gesehen und der Vibe in New York so und in den Straßen und so. Er ja. hat sich gedacht, so eigentlich müssen wir das selber machen. Start. okay. Und das war so ein bisschen die, die, die Idee dahinter.
1: Und du hast gleich gesagt, komm, mach mal. Und habt ihr euch ich zusammengesetzt hab, und gemeint, ja? Wir haben ja. Uns
2: zusammengesetzt. Er ist zurück nach München und hat gesagt, so, hey, komm, lass starten. Äh, wir haben uns zusammengesetzt, haben gleich mal so ein, zwei, drei Designs gemacht.
1: Was waren die? War, was, war, war, was waren die ersten Sachen, so was ihr gemacht habt? Die das
2: allererste war ein T-Shirt mit einem, mit unserem Logo, sag ich mal, unser Schrift, Schriftlogo drauf. Da stand Beastin drauf und drunter waren eine Zeichnung von Pete Rock und C.L. Smooth. Das sind zwei Rapper aus den 90ern. Okay. Die sagen wir mal für uns super wichtig waren, weil die von der musikalischen Ausrichtung das waren, was wir ausdrücken wollten.
1: Okay, okay.
2: Und das war das erste T-Shirt, sag ich mal, unser Signature-T-Shirt, weil da ganz fett unser Logo drauf war. Das war auch das erste T-Shirt, mit dem wir so in Perkins Park sind und dann so ein bisschen, weil yeah. das T-Shirt war, es hat geleuchtet in der Nacht. Ach der Gott. Schriftzug hat so ein bisschen geleuchtet. Das
1: war das so eine bestimmte Farbe? Oder so ein Aufbruch, genau, ne? genau. Okay. Und, äh,
2: deshalb war das dann so, hey, jetzt Nehmen wir mal Stuttgart auseinander. So. <lacht> <lacht>
1: ein Shirt, oder? <lacht>
2: genau, ein Shirt und Sticker. Ah,
1: okay, okay. Und dann
2: sind wir mit den ganzen Jungs, mit Rulli, Dani, so alle möglichen Leute, ja. sind wir nach Stuttgart feiern gegangen und haben überall Sticker mitgenommen. Mit dem Logo, den okay, okay. logo ja. als Sticker. Ja. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, ich weiß noch, wie ich mit Rulli so durch die Königstraße gelaufen bin und so an jedes Ding überall den sticker hingeklebt habe, so überall. So äh, alles äh. voll, wirklich. Ich habe sogar in Snipes voll geklatscht. geklatscht. <lacht> äh, und und im Perkins Park haben wir dann auch Leuten dann jeder hatte so einen Sticker auf dem T-Shirt. Und dann sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ey, was ist das? Ich so, ja, wie ist Und so. Ich Digger so, ja, Digga, ich brauche so einen Sticker. Ich so, ja okay, aber ist so ein Sticker. Ich so, nee, ich, ich will auch so einen von euch, ich will auch dabei sein, so auf ja, die Art. Ja, geil, ne? okay. Okay. Und dann hat es so angefangen, wo ich gemerkt habe, so, boah, krass, äh, irgendwie wird es angenommen, so. Ja. Vor allem dann haben, was auch super wichtig war, Lubo, also DJ Sweat Lou oder DJ Passion damals, der Ötzi, mhm. die haben ja, dann ja. auch ein T-Shirt getragen. Den habe ich noch so eins gegeben, was so ein Sample war, weißt? Ja, 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 geil. Äh, die haben das getragen, dann war es schon mal ganz cool, weil es die Leute gesehen haben, so, oh, der DJ hat es auch an, boah, das muss irgendwie cool sein. Ja. Äh, und so hat es eigentlich angefangen.
1: Aber jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, die mir ganz viele Leute gestellt haben. Also ich weiß, jetzt, ich, ich, ich kann nicht mal alle Namen nennen, aber der Dominik hat es gemacht, der Dimmi und so weiter. Wie kommt man eigentlich auf den Namen Biestin? Wie kam es dazu? Die ist
2: eigentlich in New York geboren, als er dort war. Okay. Mein Partner. Ja. Und ich wollte, ich wollte die, die Marke eigentlich ganz anders nennen. Ha, willst du mein, sagen? Oder? Ja, klar. Ja. <lacht> <lacht> äh, mein Traum war eigentlich immer damals, die Marke Gin and Juice zu nennen. Gin, and Juice, war so Gin richtig, and Juice, das ist richtig. Snoop Dogg, Old School, Gin and Juice, fertig. So, ja, du weißt Bescheid. Ja, ja, ja. So, das war immer mein Traum. Ich habe damals auch schon ein Logo gemacht mit Gin and Juice und T-Shirts ah, okay, mit Gin okay. and Juice drauf und okay, so. Ja. Habe ich gedacht so irgendwie geil so, weil wir waren auch zu zweit. Gin and Juice hat gepasst. Mein Die Marke gab es noch nicht oder was? Weil nee, gab es nicht. In jedem
1: zweiten Hip gefühlt kommt es ja vor. Genau,
2: aber hat wahrscheinlich damals nicht jemand dran gedacht, <lacht> so eine Marke ja, zu machen oder so. Ja. Ich bin an den Gin gekommen, so, der, der Dimos hat früher immer Gin Tonic getrunken, Aha. ja, und ich habe eigentlich dann nicht Gin Tonic getrunken, sondern immer Gin and Juice, so, okay, kam auch äh, ein bisschen äh. über den Demos, der hat auch immer Gin, der hat alles mit Gin getrunken, egal, ja, <lacht> Demos ist Gin-Experte, und äh, so kam eigentlich diese Gin-Liebe zustande, okay. und die, die Brand, und zum richtigen Namen jetzt, so, um zurückzukommen, ja. wie ist denn, hat
1: er mich angerufen, und dann sage ich, okay, wie willst du denn die Marke nennen, sagt er, Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. stopp. An der Stelle würde ich sagen, muss ich euch leider vertrösten auf den nächsten Teil des Podcasts. Der kommt auch ganz bald raus. Ich danke euch fürs Zuhören und kann schon jetzt sagen, dass der zweite Teil mindestens genauso spannend wird. Picke, packe voll mit super interessanten Informationen, Namen, die man eigentlich nur aus den Medien kennt und vielen Erzählungen von ihm über seine größten Erfolge, aber auch über seine größten Tiefs und wie er es geschafft hat, da wieder rauszukommen. Seid gespannt. Danke euch.